0: ben Karel van der Velden, en van harte welkom op deze podcast. Op mijn podcast zal ik mensen bevragen, word ik zelf ook bevraagd. De bedoeling is om interessante gesprekken tot stand te brengen, waar zoveel mogelijk mensen inzichten en tips kunnen uithalen om hun leven verder gestalte te geven. En in deze podcast word ik uh, toch wel scherp bevraagd door drie jonge studenten, welke op zoek zijn naar levenstransformerende levensinzichten, welke ze kunnen gebruiken, om ook hun leven verder te ontwikkelen. Hey jongens, hey, super tof dat jullie hier zijn. Kunnen jullie jezelf even voorstellen? Mijn naam is Louis Vermeeren. Hey, mijn naam is Quentin Kerkart. En ik ben Vrede. Wij zijn drie ambitieuze
1: jongeren die vandaag een podcast uh, maken met Carl van Velde. Carl van Velde is voor ons een uh, inspiratie. En daarom hebben we allerlei vragen bedacht om uh, Carl te interviewen en onszelf te verrijken.
0: Fantastisch. En ik vind het superleuk dat jullie mij het vuur onder schenen gaan leggen met allemaal uitdagende vragen. En uh, ik ga mijn best doen om jullie verder te inspireren en te motiveren. Stappen in het leven te zetten die jullie zelf uh, ten goede zullen komen. Ja. Want dat is ook mijn missie. Ik wil zoveel mogelijk jongeren een hart onder de riem steken en inspireren ook iets van hun leven te maken. Dus uh, ik kijk uit naar datgene wat komen gaan. Ja, wij zijn uh, zelf alle drie jongeren die
1: fel bezig zijn met school. En u hebt natuurlijk geen universitair diploma en ook geen middelbaar diploma. Welke voor- en nadelen heeft een diploma voor u teweeggebracht?
0: Oh, ik kan dat natuurlijk zelf moeilijk zeggen welke nadelen dat, dat heeft uh, meegebracht. Ja, soms uh, ervaar ik wel eens een keer dat ik nog altijd met dt te schrijf. En door beter mijn best te doen op school had ik dat misschien kunnen vermijden. Um, maar ik heb zelf niet echt nadelen ondervonden door... Um, mijn studies niet af te ronden. De situatie was zo dat ik op jonge leeftijd verantwoordelijk wou nemen over de economische situatie thuis omdat mijn vader en mijn moeder waren met hun handel in moeilijkheden gekomen en de centen waren op en ik heb daar dan verantwoordelijkheid genomen. Maar ik denk net dat die stap naar verantwoordelijkheid mij verder heeft gebracht dan misschien dan het diploma vooral dan binnen de richting waar ik in zat mij zou opgeleverd hebben. Ik denk uh, de echte school, de echte university, die begint na de school. Dat is de University of Life. En je hebt veel mensen die natuurlijk een onwaarschijnlijk diploma hebben, maar daar weinig mee doen of niet echt verzilveren. Je hebt gelukkig ook mensen die dat wel verzilveren, die er wel iets mee doen. Ik denk als je naar een beroep gaat zoals accountant of arts, ja, dan kun je maar beter gestudeerd hebben. Of notaris of whatever. Maar als je richting ondernemen ontwikkelt of je gaat voor een bedrijf werken, dan denk ik eerder dat mensen zien naar je skillset, naar je vaardigheden, dan naar je diploma. Ik betrap mij er trouwens op dat ik zelden kijk naar wat mensen gestudeerd hebben. Ik ga vooral af op de persoon, de attitude, en daarnaast dan de skillset van mensen. Als
1: beginondernemer hebt u dan nooit gehad van dat iemand vraagt en hebt u gestudeerd, hebt u een
0: diploma en dat daardoor sommige mensen u minder serieus nemen? Uh, ik heb zelf niet dat gevoel gehad, uh, soms later in het leven wel eens een keer zijn academische mensen gaan zeggen, maar van de velden is niet universitair opgeleid, maar dat was meer die mensen hun zorg of frustratie denk ik, dan mijn eigen zorg of frustratie. En uh, wat doet u allemaal om een uh, productieve leefstijl te handhaven? Ja, dat is bezig zijn hè. Uh, en ja, door je verschillende levensmomenten of periodes uh, werk je anders? Hè. Als beginnende ondernemer bijvoorbeeld was ik vooral heel operationeel actief binnen mijn onderneming. En nu ben ik vooral eerder aan mijn bedrijf aan het werk in plaats van in mijn bedrijf. Maar ik denk, uh, je dag met uh, constructieve activiteiten van s morgens tot s avonds, is denk ik, een manier om, uh, om iets te bereiken. Als je niks doet, dan gebeurt er niks. En iedere interactie dat je doet, ja, creëert een oorzaak-gevolgketen. Heeft u nog concrete doelen voor de toekomst? Uiteraard. Of heeft u het gevoel dat u de top heeft bereikt? Absoluut niet. Ik zeg altijd, we staan nog maar aan het begin van de wandeling naar onze top, de plaats waar we willen zijn. En ik denk dat dat ook een houding moet zijn, als je, zeker in ondernemerschap, als je ervan uitgaat dat je alles hebt bereikt, dan is dat alleen maar bergaf. Ik heb altijd inspirerende doelen en objectieve vormen. En dat is enerzijds professioneel, je hebt professionele doelen voor ogen, maar ook privématig heb je bepaalde doelen die je nog wilt realiseren. Ik denk, je doelen zijn voortekenen van je toekomstige werkelijkheid. Dat zijn zaadjes van je toekomstige werkelijkheid. En je moet je werkelijkheid blijven voeden. Dus uh, vanaf het moment dat je stopt met doelen stellen, dan merk je ook dat er bepaalde stagnatie in je leven komt. Stagnatie bestaat eigenlijk niet. Dus je bent eigenlijk in een achteruitgang in je leven. De dingen beginnen af te brokkelen. Maar door te bouwen en te focussen op groei en vooruitgang, dan zet je ook jezelf in beweging richting groei en vooruitgang. Persoonlijk maak ik altijd engagementen dat mij altijd minstens van een hele lange tijd in beweging houdt. Bijvoorbeeld, je investeert in een vastgoedproject. Okay, dat betekent dat je misschien nog wel wat jaren actief moet zijn om, om een en ander mooi rond te werken. Dus ik zet me altijd in een situatie dat ik moet blijven vooruitgaan. En dat zijn dan mijn doelen en mijn objectieven.
1: En wie is uw voorbeeld hierin?
0: Goh, ik heb veel voorbeelden en die voorbeelden die zijn ook heel veranderlijk door de tijd. Um, in het begin van mijn carrière waren mijn voorbeelden vooral succesvolle Vlaamse ondernemers die reeds hadden gerealiseerd wat ik graag wou realiseren. En dat waren dan misschien niet de bekendste mensen, maar dat waren wel mensen die ergens stonden met hun bedrijf. Uh, toen ik uh, een sprekerscarrière ben begonnen, ik ben er eigenlijk onverwacht ingerold, want ik had een angst voor te spreken in het openbaar. Dan ben ik gewoon gaan kijken, we zijn nu de meest succesvolle sprekers in de wereld. En dan werd dat bijvoorbeeld tijdelijk mijn rolmodel. Bijvoorbeeld Anthony Robbins, een zeer succesvolle spreker in de wereld, die een bijzonder impact maakt, ben die man zeven jaar gaan bestuderen. Hoe pakt hij dat nu aan? En dat was toen mijn rolmodel. Maar ook een Richard Branson bijvoorbeeld, een ondernemer. Een multiserial entrepreneur is ook een rolmodel. En zo ook verschillende rolmodellen ik ken ook uh, mensen die heel jong zijn en ook een rolmodel zijn voor mij bijvoorbeeld crypto hè, dus uh, crypto investeren ben nu recent in verbinding gegaan met een crypto multimiljonair een gast van 26 jaar heel succesvol ook dat is een rolmodel voor me daar kan ik van alles van leren wat ik zelf nog mis dus ik denk je leer brengt je op een plek waar je dan ook weer een rolmodel kan ontmoeten dus uh, zoek kennis in verband in verbinding met datgene wat je wilt bereiken. En wie zijn dan je rolmodellen? Wie zijn inspirerende voorbeelden?
1: Hebt u tips voor jongeren om uh, voorbeelden te ontmoeten?
0: Want u hebt zelf
1: in uw jonge carrière met veel ondernemers gesproken. Hoe kan een jong iemand
0: tot zo'n mensen toegang zoeken? Uh, actie. Uh, begin met een telefoon of een mail te sturen. Zo zijn jullie hier ook terechtgekomen. Ik denk dat succesvolle mensen best wel benaderbaar zijn. Ik, dat is ook geen van mijn overtuigingen, dat iedereen benaderbaar is. Dat je maar een paar mensen verwijderd bent van iedereen. Als je morgen bij wijze van spreken Elon Musk zou willen ontmoeten, dan kan dat. Als je daar genoeg voor doet. Als je er ook in gelooft dat dat kan. Nu, als je Elon Musk wilt ontmoeten, ja, wat gaat dan die ontmoeting tot stand brengen voor jou? Dat is een vraag die je eigenlijk eerst moet stellen. En dus je moet niet zomaar mensen benaderen omdat je daarmee wilt associëren. Je moet weten waarom dat je connectie wilt maken met die mensen. En dikwijls staan die mensen daar dan wel voor open. Ik heb er ook een stukje over geschreven in uh, mijn boek 10 stappen naar succes en geluk, hoe je je rolmodellen uh, kunt benaderen en vinden. Zorg ook dat je rolmodel een meerwaarde ervaart bij je interventie, bij je interactie.
2: Dus u gelooft wel degelijk dat iedere persoon op aarde beschikbaar is om mee te spreken over zijn. Of Goh, de realiteit succes. is
0: natuurlijk dat een ene mensen misschien iets minder makkelijk benaderbaar is dan, dan een andere persoon, maar in mijn ervaring uh, bereik je relatief makkelijk mensen als je je mind erop zet en je creëert de gelegenheid, de opportuniteit. En veel mensen doen zelf de moeite niet. Ik stond altijd op een bucketlist om ooit eens Al Pacino te ontmoeten. Hè. Dus uh, die mens is niet echt gemakkelijk te benaderen. Nu toevallig zit ik in Californië, omdat ik daar een seminar aan het organiseren was voor een grote groep Vlaamse ondernemers. Dan zit ik in een restaurant en die mens zit twee tafels naast mij. Ja, op dat moment is de moment daar, is de opening daar om een interventie te creëren. Ik heb die mensen een koffie getrakteerd, ik heb er kort een babbel mee kunnen doen. En voilà, dat was van mijn bucketlist. Nu, dan kun je zeggen dat is toevallig. Nee, ik geloof niet dat dat toevallig is. Ik geloof dat je in aanloop een aantal beslissingen neemt die dan die toevalligheid misschien dan tot stand brengen. Ik ben toevallig wel gaan eten in een restaurant waar ik op voorhand van wist dat daar bekende mensen kwamen. De eigenaar van het restaurant is een kennis van me. Uh, ik weet dat hij een groot netwerk heeft, dus ik wist dat ik daar de kans ging verhogen om al eens een keer eens iemand interessant tegen te komen. Um, dus u gelooft wel degelijk in een soort van law of attraction? Uh, de wet van de aantrekking, ja, absoluut. Ik, uh, ik, geloof dat er, dat er, de, ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde dan we allemaal begrijpen, maar ik geloof wel vooral in je reticular activation system, je RAS in je brein. En dat is een soort van waarnemingsdirigent. Wij nemen slechts bewust een beperkt deel van onze realiteit waar. En we gaan heel veel onbewust registreren. En als je een doel hebt of je wil iets bereiken, dan geef je eigenlijk een soort van signaal aan je reticular activation system om met je zintuigen dingen op te nemen en aan je bewustzijn te brengen welke relevant zijn voor je. Dus je waarneming moet je sturen. Sommige mensen zitten naast succes of zitten naast een opportuniteit, maar ze zien het niet, omdat ze er niet op gefocust zijn. Dus je realiteit is volgens mij waar je focus is. Dus als je naar een stad zou gaan die je niet kent, en je barstende hoofdpijn en je wilt heel snel een, een, een pijnstiller. Dan ga je gefocust zijn, bewust gefocust zijn, op een apotheek. Je moet een apotheek vinden om een pijnstiller te kopen. Op die moment ga je heel veel groen kruisen zien in de omgeving. Dat gaat je opvallen. Nu, stel dat je geen hoofdpijn hebt, maar dorst. En je bent gefocust op een kruidenierswinkel of een horeca-etablissement om iets te kunnen drinken. Dan ga je ook die apotheken niet gezien hebben. Je gaat vooral de horeca waarnemen. En de kruidenierswinkels waarnemen. Dus je waarneming wordt gestuurd door je brein. Je brein wordt ook beïnvloed door je focus, wat voor jou belangrijk is. Dus ik heb geleerd dat je, je doelen, datgene waar je wilt leven, vooral constant onder je aandacht moet brengen. Daarom als je even een werkruimte inloopt waar ik hier op de company zit, dan zie je een volledige muur met allemaal gold trees tegen. Ik ben constant gefocust op mijn doel, omdat ik weet dat ik zo mijn waarneming beïnvloed. Ik ga gemakkelijker opportuniteiten waarnemen die in verbinding staan met mijn toekomstige gewenste werkelijkheid.
2: Maar het omgekeerde is toch ook waar dat juist op het moment dat je er niet naar zoekt, er zich altijd oplossingen aandienen die dan toeval, bij toeval ontdekt of vindt?
0: Ja, daar hangt er dan vanaf wat. Jouw definitie van toeval is... Hè? Mijn definitie van toeval of geluk hebben, ik zeg altijd geluk is een samenloop van gunstige omstandigheden welke we meestal bewust of zelf, onbewust zelf hebben beïnvloed. En dat is dan ook te pech, tegenslag, is ook een samenloop, maar dan van ongunstige omstandigheden welke we meestal zelf op bewust of onbewust niveau hebben beïnvloed. We hebben er zelf voor gekozen. Want je hebt een aantal in aanloop beslissingen genomen welke je in een bepaalde situatie brengt. Nu Het leven heeft soms een andere timing in gedachten dan dat jij in gedachten heeft. Dus je kunt vandaag op iets gefocust zijn en naartoe leven. En het gebeurt niet, maar het gebeurt met een interval wel later. Of het komt vroeger tot stand dan dat je verwacht. Dus het leven heeft soms een heel bizar bizarre gevoel voor timing. En dat is dikwijls anders dan dat wij zelf in gedachten hebben.
3: Um, en gelooft u dan bijvoorbeeld als iemand continu zijn focus legt op de Euromolines te winnen, dat daartoe ook een mogelijkheid bestaat om dat effectief te winnen? Wel iemand dat
0: constant zo'n focus legt, ik adviseer dat natuurlijk zeker niet aan de mensen die bij mijn programma's volgen, of aan mensen die bij mijn podcast doen, om, om daar uw succes en uw geluk op te baseren, maar het is wel bewezen ook dat mensen die erop focussen, dat ze iets willen winnen met bijvoorbeeld een lotto, ook meer kansen hebben om te winnen, want die mensen zullen mogelijk al zeker een formulier invullen om op de lotto te spelen en mogelijk gaan ze meer inzetten om op de lotto te spelen. En ik ken persoonlijk iemand, of ik heb iemand gekend is beter gezegd, die het twee keer heeft de lotto gewonnen. De zes juiste cijfers. Die mens is er zelf mee op televisie gekomen, Ronnie Meskis, Die won de lotto, de zes cijfers. Op een zeker moment was zijn geld bijna op. En dan zei nu wordt het tijd dat ik terug de lotto win. En die heeft voor een tweede keer de lotto gewonnen. Dus ja, tuurlijk, die mens is meer gaan inzetten dan een tweede keer. En dat heeft zijn kansen vergroot. Maar dat is niet het advies dat ik dan meegeef om... Om succesvol te zijn, dat is op de lotto spelen. Ik denk je leven is, is een lotto, waar je, dat je dagelijks nummertjes moet invullen om op een bepaalde plek te komen. Om uzelf in een bepaalde richting te bewegen. Dat vergroot de kansen op succes. En waarom is Carlo van der Velde dan nu net succesvol? Waar hebt u dat andere mensen niet hebben? Oh, ik denk zeker niet dat ik uh, dingen heb die andere mensen niet hebben. Sterker nog, ik denk dat er heel veel mensen zijn die veel meer hebben dan ik zelf heb. Ik ben ook maar een hele gewone mens. Ik ben uh, begonnen op mijn 17 jaar en dat heeft mij misschien wel een competitief voordeel gegeven. Ik ben vertrokken vanuit een pijnsituatie thuis en ben op 17 jaar gaan werken. En ik heb heel jong de verantwoordelijkheid genomen om uh, een en ander tot stand te brengen. Ik had het geluk dat ik uh, mijn levenspartner, mijn vrouw nu voor 36 jaar, heb leren kennen toen ik 19 was zij 17. Wij zijn vrij snel aan kinderen begonnen en daar heb ik gewoon gezegd van ik ga iets van mijn leven maken en ik ga echt verantwoordelijkheid nemen dat, dat het goed gaat, dat er overvloed is en ik kan ambitieus zijn en ik ben heel hard beginnen werken en alles wat ik heb gedaan heb ik trachtte extreem goed te doen. Dat is een filosofie. Extreem goed doen. Ik wou altijd gezicht hebben op het einde van een dag, en dat is vandaag nog altijd zo, ik okay, heb gedaan wat ik kon doen. Niet wat ik moest doen, maar wat ik kon doen. En zo word je ook ultraproductief. Als je werkelijk doet wat je kunt doen en je draagt zelf meer te doen dan dat je kunt doen, dan heb je een gevulde dag. En hoe meer je een constructieve gevulde dag beleeft, hoe meer kans op succes dat je hebt. En je cultiveert jezelf in het proces, hè, hoe meer dat je doet, hoe meer ja, tegenslag je tegenslag ervaart ook. Hoe meer uitdagingen je creëert ook op je pad. Mensen die weinig doen, die me weinig tegenslagen. Die me weinig blokkades en hindernissen, want ze doen weinig en ze verwachten misschien weinig van het leven. Maar als je veel verwacht en veel doet, dan kom je constant in leerervaringen die ook weer beter maken. Daar leert je van. Die versterken je nu uiteindelijk. Ondanks dat het heel oncomfortabel soms is in het moment, het versterkt je in het proces. Dus ik denk uh, dat ik niet zo verschillend ben van heel veel mensen. Ik denk dat ik gewoon voor mezelf dan hard heb gewerkt en de dingen ook met grachten heb gedaan.
2: Maar als je dan een gezin hebt, dan is er toch ergens altijd dat stemmetje in je hoofd dat altijd voor de veilige optie gaat willen kiezen om je gezin niet in de kou te zetten. Is het niet veel makkelijker als alleenstaande uh, ondernemer om, om, uh, om, om risicovolle en op langer termijn succesvollere keuzes te maken?
0: Ja, Ik denk, goh, um, op jonge leeftijd uh, stond ik voor de keuze. Ik ga nu stagneren met mijn handel. Ik was een beginnende ondernemer. Ik was denk ik op dat moment vier jaar bezig. Mijn bottleneck was mijn bedrijfspand. Dat was te klein. Dus ik moest meer mensen in dienst nemen om te kunnen schalen en groeien. Maar mijn bedrijfspandje was uh, te klein. En mijn doel was toen een onwaarschijnlijk grote industriebouw. Ja, dus een groot fabriekspand met tonzal ervoor. En... Maar dat kost natuurlijk een investering. En die investering was zodanig groot... Toen, voor mij... Dat ik het gevoel had van... Ja, nu zet ik echt alles op het spel. Want toen moest men nog 11% interest bij de bank betalen. Op je hypotheek. En ik wou ook zoveel mogelijk lenen om dat te kunnen waarmaken. En ik moest gewoon al mijn omzet verdubbelen om gewoon überhaupt mijn hypotheek te kunnen terugbetalen. Dus ik moest verdubbelen in omzet om gewoon al voldoende centen te creëren om de hypotheek spreek ik nog niet van de rest van de kosten te kunnen betalen. En dat maakte mij toch wel wat angstig. Vooral dan denk ik, ja, omdat je hetgeen dat je het opgebouwd op het spel zit. Maar ik had nog niet zo heel veel opgebouwd, dus ik had eigenlijk weinig te verliezen. En ik ging het aan de mensen vragen nou, in mijn omgeving. Wat denken jullie ervan? Wat zouden jullie doen? En de meeste mensen die kregen schrik in mijn plaats. En toen vroeg ik het eens een keer aan een hele succesvolle ondernemer. Dat was toen een miljarder in Belgische Frank. En die man die zei van Karel, weet, succes verwerven, dat betekent risico's nemen. En risico's nemen, dat boezemt mensen angst in. De persoon die het beste in staat is zijn angst te overwinnen, durft de meeste risico's te nemen en heeft het meeste kans op succes. En toen ben ik nogmaals gaan rekenen op wat ik moest doen en we hebben die stap gezet. En weet je, als je dan onderweg bent, is het even gewoon niet gemakkelijk gegaan. Er zijn maanden geweest dat ik echt moest krabben om mijn rekeningen te kunnen betalen. Maar ik heb het pand wel afbetaald op 15 jaar. Ik heb het later succesvol kunnen verkopen voor veel meer dan ik het heb aangekocht. Dus soms moet je gewoon durven. Je moet wel verantwoordelijk risico's nemen. Ik denk, je moet een goede plan hebben. Dat is belangrijk, zeker als je gaat ondernemen. Je moet uh, met cijfers om kunnen. Je moet weten wat je te doen staat. En je moet ook bereid zijn om dan in het proces hard te werken. En als het even moeilijk gaat, om ook echt constructief door te zetten. En dan komt er wel. Ik denk, als je risico neemt, dan... dan je doel moet, denk ik, ja, fantastisch zijn. Het moet inspirerend voor je zijn, maar het moet ook realistisch zijn. Als je morgen al zeggen, ik ga wat investeringen doen om morgen, ik zal zeggen, 100 miljoen bij elkaar te werken. En je hebt vandaag 5 euro per rekening, dat is misschien niet realistisch. En dan ga je misschien dingen doen die onverantwoord zijn.
1: Hoe vindt u dan de juiste mensen om u te helpen bij het verwezenlijken van uw doel?
0: Hoe vind je dat, ja, Die komen op je pad als je, als je daar open voor staat. Hè. Dus Ik ga altijd. Ik bedoel je medewerkers? op uh, Medewerkers, momenten. mensen die kunnen helpen om naar uw doel toe te werken. Um, ik heb nooit eigenlijk een uitdaging gehad om in het vinden en binden en ook boeien van de juiste mensen. Als je een duidelijke visie hebt op de toekomst en je hebt inspirerende doelen en je zet dan een vacature uit en mensen komen bij jou, dan, dan voelen ze die connectie wel. Ze voelen ook dat ze onderdeel kunnen zijn van iets groter. En ja, die mensen blijven dan van een tijd. En die zetten hun skillset en hun attitude, hun persoonlijkheid ook in, om, om je verder te brengen. En sommige mensen doen dat van een hele lange tijd en sommige mensen gaan zich daar nou terug heroriënteren. Dus ik denk dat je als ondernemer constant moet uitkijken naar, naar mensen die, die talentvaardig zijn en die de juiste persoonlijkheid hebben. En ik kijk in eerste instantie altijd naar de persoonlijkheid en dan naar de skillset.
3: Um, ja, ik ben momenteel eigenlijk op zoek naar antwoord op mijn persoonlijke leven. Eh, want ik ben juist gaan beginnen studeren. Ik heb een job in de sales en zo, een vriendin, veel vrienden. En soms is dat moeilijk om alles te combineren en onder druk te presteren. En dus mijn vraag aan u. Heeft u zelf tips om met druk om te gaan? Um,
0: goed, met druk. Je moet wat druk kunnen verdragen in het leven. Ik denk, uh, we leven vandaag in een maatschappij waar mensen eigenlijk druk willen ontmantelen. En druk willen ontwijken. Ik denk, constructieve druk kan ook heel goed zijn. Ik presteer persoonlijk goed onder druk. Uh, ik ben ook zo'n last minute persoon. Hè. Dus... Uh, Allee, moest ik nu vandaag voor examen staan, ik zal het waarschijnlijk uitstellen tot het laatste moment om, om te beheersen en leren. Dus ik heb persoonlijk die druk wel nodig. Er zijn mensen die minder goed met druk om kunnen. Je vraag was een beetje dubbel. Um, ervaar ik? ik? Ik hoor ook dat je een beetje zoekende bent. Waar moet ik mij naartoe
3: kanaliseren? Als ik juist ben, is, er, voel ik dat aan? Of? Ja, min of meer wel, maar al die zaken zijn eigenlijk ook prioriteiten. Dus het is heel moeilijk om echt iets af te snijden op wat ik me ga focussen. Ik wil het eigenlijk allemaal kunnen combineren. En dat is dan moeilijk, omdat je anders ja, te veel op één ding focust en het andere eigenlijk laat vallen. En daarom zorgt dat vaak voor druk. En ik zou er eigenlijk mee willen leren omgaan. En vandaar mijn vraag.
0: Oké, okay, dus, dus meer een overtuiging, hè, dat het is of-of. Nee, ik denk dat eerder en-en is. Je kunt een fantastische relatie hebben. En daarnaast u onwaarschijnlijk smeten in uw studies en daarnaast nog een bijjob hebben. Ik denk dat dat perfect te combineren is. Mogelijk hadden we wat minder ruimte hebben voor andere dingen. Hè. Dus het is een moment dat je misschien wat minder tijd gaat hebben om een feestje te maken. Er gaat een moment zijn dat je zegt, nu ga ik me toestaan om te feesten. Maar dan moet je ook weten wanneer dat feest stopt en dat je terug proactief aan de slag gaat om je doelen te realiseren. Ik denk dat je keuzes moet maken. En hoe jonger in je leven dat je de juiste keuzes kunt maken, hoe gemakkelijker dat je ook kunt evolueren in je leven. En alles is richting kiezen. Uh, wat wil je doen? En mogelijk ga je wel in de toekomst van richting veranderen. Maar kies wel een richting. Kies wel een bestemming waar je wilt zijn. Stel jezelf ook een vraag: waar heb ik aanleg voor en wat doe ik graag? En als je morgen kunt doen wat je graag doet en je kunt dat ook goed doen, dan zit je nu natuurlijk talent en dan kun je onwaarschijnlijk veel bereiken. Ik denk ook dat je dingen moet doen waar je zelf verkiest. Want ik was, laten we ons beïnvloeden door onze omgevingswereld. Dus uh, mogelijk je opvoeders, je ouders zeggen van, ga die richting in. Mogelijk zegt je vriendin, je kunt beter zo leven, je kunt beter dat doen. Mogelijk zeggen uw vrienden dan weer iets anders. Wat het gaat erom wat jij wilt. En als je eigenlijk onconditionele beslissingen kunt nemen die in verbinding staan met je natuurlijke ware aard, wat dat jij wilt, ik denk dat je dan op het juiste pad zit als je laat sturen en beïnvloeden door derden, door buitenstaanders. Die dikwijls onwaarschijnlijk goed menen met ons. Dan gaan we dikwijls een pad op van een ander en dan ervaren we dikwijls druk, omdat dat onze weg niet is, dat is niet ons pad. Hè. Bijvoorbeeld, ik ga een simpel voorbeeld geven. Stel, uh, je vader heeft een slagerij. En die zegt van voilà, je moet nu studies doen en zo snel mogelijk in de slagerij komen werken. En dan kunnen je de slagerij overnemen. Maar je hart zegt van nee, ik wil in de sales. Ik wil voor een bedrijf werken. Ik wil salesmanager worden. En dat is je ding. En je gaat dan toch die studies volgen om in de slagerij te staan. Ja, dan krijg je een ongelukkige slager op. Zeker met je de vroeg of laat mee gaan stoppen. Ik denk dat je zo snel mogelijk je eigen kern, je eigen natuurlijke ware aard moet volgen en die richting cultiveren.
2: Maar zijn wij op jonge leeftijd al geschikt genoeg om zo'n grote levenskeuze te maken. Allee, ik ga mezelf als voorbeeld nemen tot een paar jaar, waar ik dolgraag advocaat word. Ik heb nu totaal geen zin meer om advocaat te worden, dus waarschijnlijk zou ik op mijn 40 jaar zoiets hebben van, wat voor een keuze heb ik niet gemaakt als mensen... Uh, Rondom mij, mij dat niet zouden afgeraden hebben of mij daar een context rond
0: zouden geschetst hebben. je denk, wat is je leeftijd nu vandaag? Ik ben nu 19. 19. Ik denk dat het op een 19 jaar uh, niet evident is om, om te zeggen wat je wilt. Er zijn jongeren die perfect weten wat ze willen op een 19 jaar. Maar dat is niet evident om dat nu al te bepalen. En ik denk dat dat ook niet zo belangrijk is. Ik denk dat je vooral je hart nu moet volgen, naar, naar die richting wil ik. En dat kan van richting veranderen. En je hebt de flexibiliteit, denk ik, in het leven om van richting te veranderen. Ik denk, succes zit hem ook in de mate dat je flexibel kunt zijn. Dat je kunt adopteren op de omstandigheden en jezelf kunt bijsturen. En weten, als je rechten studeert en je gaat voor advocaat, wel heel cool. weten? ik ga dat eens een keer doen, ik kon die studie afmaken. Maar het is aan jou om te beslissen wat je er dan later mee gaat doen. Uh, het is niet zo dat dan je pad voor altijd is gecreëerd, je kunt er nou zeggen, ik heb bijvoorbeeld een goede klant van mij, die is een advocaat, die is een toog aan de kapstok gingen, in je gezicht, nu ga ik ondernemen, want dan heb ik veel meer vrijheid als mens. Dus dat kun je perfect doen. Het voordeel is dat wel dat je die kennis die dat je daar hebt opgedaan, mee hebt in je ondernemerschap als je dan wilt gaan ondernemen. Het kan ook zijn dat je vandaag ondernemer bent, dat je zegt van, dat is niks voor mij, dat is te veel onzekerheid. Ik uh, leg mijn boeken neer en ik ga lekker op een bedrijf werken in een bepaalde functie waar ik mij supergoed bij voel. Dat is ook helemaal oké. Okay. Maar volg wel je eigen natuurlijke ware aard en tracht die zo snel mogelijk te ontdekken. Dus uh, doe vakantiewerk, ga, ga met iemand meelopen, en dat is ook een tip dat ik je meegeef, ga eens meelopen, bijvoorbeeld met een succesvolle advocaat, om te proeven hoe dat, dat is, hoe dat, dat leven eruit ziet. Hoe het dat beweegt. En mogelijk kan je gaan zeggen van ja, deze vind ik gewoon inspirerend, dat vind ik tof. Maar mogelijk kan je gaan zeggen van oh nee, dat wil ik de rest van mijn leven niet doen. En dan kun je de keuze bijstellen. Oké, okay, bedankt.
3: Je had daarnet vermeld dat het ondernemerschap veel risico's met zich meebrengt. Heeft u zelf al risico's genomen met een foute afloop?
0: Uh, goh, uh, ja, waarschijnlijk wel. Uh, maar daar ben ik niet zozeer op gefocust, omdat ik heel snel, uh, hoe moet ik zeggen, mezelf flexibel tracht te reorganiseren in het proces. En ik zal zeker wel beslissingen genomen hebben die, die misschien in het moment even niet juist waren. Of, of bijvoorbeeld, ik vergis mij soms, soms onwaarschijnlijk in mensen, maar ik zit er ook soms gewoon onwaarschijnlijk bonk op met mensen. Dus het is niet omdat je vandaag een slechte ervaring hebt met mensen, dat je moet zeggen van, ja, ik zit niet goed met mensen. Nee. Uh, ja, dat is... Kijk, je doet en je moet niet zozeer... Zien van, oh, wat is nu mislukt? Nee, ik denk dat alles een leerervaring is en dat u beter en slimmer maakt in het proces. En hoe meer fouten dat je maakt en hoe meer stomheid dat je doet, hoe meer dat je leert, als je natuurlijk leert van je stomheid. En dat maakt u gewoon een beter, beter ondernemer, een beter mens. Dat cultiveert u Natuurlijk, er zijn bepaalde dingen waar je op voorhand van weet, ja, dit gaat fout aflopen, dan moet je natuurlijk dat niet gaan doen. Hè. Dus je moet je kunnen disciplineren om om keurig te sporen in het leven, denk ik, dat belangrijk is.
2: Hebben we eigenlijk in Vlaanderen genoeg mensen met die ingesteldheid dat positief willen zijn, willen ondernemen, risico's willen nemen? Want als we dan kijken naar de landen rondom ons, dan zien we toch wel iets meer succesvolle mensen en, en grotere bedrijven dan dat we hier in België hebben. Zijn we in België niet een beetje te bekrompen en, en te braaf?
0: Ja, uh, absoluut wel. Uh, ik denk, uh, ik heb nu het genoegen om om ook over heel de wereld te werken, om het zo te zeggen, omdat ik ook programma's doe uh, bewust in het buitenland om Vlaamse ondernemers ook naar een andere kant van de wereld te laten zien en ze ook in verbinding te brengen met een andere attitude die er heerst. Maar ik denk dat de overheid hier een heel grote verantwoordelijkheid heeft. Ik zeg het soms in mijn programma's, ik voel me soms in het bokrijk van de wereld, om het zo te zeggen. En Vlamingen zijn, Belgen zijn altijd wat onderdrukt geweest als je dat gaat bekijken door hen de geschiedenis. En dat maakt dat wij soms ja, zo bescheiden zijn en, en zo, zo, zo nuchter in het leven staan. Wat misschien ook wel de schone kant is, maar het is dat ook niet te nuchter en te bescheiden in het leven, want dan komt ook nergens. Dus ja, het is typisch aan onze mentaliteit wel uh, hier in Vlaanderen te weten dat we misschien weinig mensen inspireren. Allee, ik bedoel, als je vandaag succesvol bent en je doet het onwaarschijnlijk goed, dan staan hier onwaarschijnlijk veel mensen klaar om je te bashen en kritiek te geven. Terwijl we net zulke mensen eerder als een rolmodel, denk ik, moeten beschouwen en eens een keer op een positief plateau moeten zetten om anderen dan weer ook die richting te laten uitgaan. Waar zie je wel zo'n tafereel, waar mensen echt positief kijken naar mensen die durven? Goh, Um, ik kom wel eens een keer in de Verenigde Staten en, en daar kunnen natuurlijk mensen wel opkijken. En als je, als je het daar goed doet, dan zeggen mensen, hé hey, wauw, uh, hoe heb je dat gedaan? En oh, inspirerend. Uh, ik ben bijvoorbeeld ook regelmatig in, in Dubai voor mijn werk, omdat ik daar ook ieder jaar een seminar doe. En ja, daar, daar zit men ook in op, op vooruitgang. En als je het daar goed doet, ja, dan kijken de mensen ook op naar jou. Dus... Uh, ik denk, in Vlaanderen is dat niet altijd zo. Het verandert, hoor. Dus alle, ik hoop ook dat dat blijft veranderen. Want ik denk, ja, alle, ik, je moet iedereen... Kijk, ik stel, ik stel soms vast, en dat is dikwijls, ik generaliseer nu, hè, want dat is natuurlijk niet bij iedereen zo, maar veel mensen polariseren met succes, zeg ik soms in mijn programma's. Ze hebben weerstand en kritiek op mensen die net demonstreren wat ze eigenlijk ook wel willen, maar waar ze net een tekort in ervaren. En dat is niet de manier om dichter bij succes te komen. Persoonlijk als jonge snaak, toen ik met mijn heel oude auto kreeg, heel weinig gekost, uh, keek ik op naar mensen die met een schone auto reden. En dan ging ik daar echt een compliment naartoe geven. En als ik aan het tankstation kwam en stond iemand met een mooie wagen. Dan, dan ging ik er echt naartoe en zei: Mai, mooie uitvuur, mooie combinatie Je hebt u samengesteld. Prachtige wagen. Mijn complimenten. En dan zag je mensen echt verrassend glimlachen en, ah, oh, leuk, dank u voor het compliment. En dan stelde ik dikwijls ook de vraag van, wat heb je nu gedaan om zo'n schone auto te verdienen? kunnen je mij een tip geven? En meestal kreeg je dan gewoon een tip. Maar dat overkomt u de dag van vandaag niet, dikwijls. Dat iemand een compliment komt geven. Dikwijls krijg je gewoon een opgestoken vinger in het straatbeeld. En dat, ik vind dat spijtig. En het gaat niet om die auto natuurlijk. Het gaat niet om de, de, de vierkante meters dat die iemand heeft, maar het gaat om de mentality. De mentality. Ik denk dat we mensen die het goed doen, meer positief in het daglicht moeten stellen, want dat zijn dikwijls inspirerende rolmodellen en ook handvaten, hulpbronnen voor andere mensen. Toch? Het is
1: ook een eigenschap van uh, succesvolle ondernemers. Het gunnend zijn naar andere mensen toe. Ah, ja, natuurlijk. Ja.
0: Want je kunt niets bereiken waar je weerstand op hebt. Want je gaat je onbewust saboteren als je weerstand hebt op bepaalde dingen. Wat is bijvoorbeeld nu jullie grootste uitdaging
3: waar je tegenaan loopt als, als jonge mensen? Mijn grootste uitdaging momenteel. Eh, ik had er net al vermeld dat ik eh, in zo'n salesbedrijf werk. Dat is voornamelijk ook met eh, fondswerven en zo. Dus eh, van deur tot deur op straat. Onder andere hoe je doelen eigenlijk probeert te verkopen. Mijn doelen eigenlijk voor de toekomst, in de nabije toekomst dan, is er eigenlijk om wel nu in door te groeien. Ik werk daar eigenlijk momenteel ongeveer een half jaar. Eh, en ben nu ook team captain geworden. Dus ben al een paar oh, profielen gepromoveerd. Dank je nu is het wel mijn doel om daar eigenlijk verder in door te groeien, maar niet mijn school te verwaarlozen. Oh ja. dus vandaar kwam ook direct mijn opmerking van eigenlijk alles een beetje te proberen zoeken, een balans te vinden, om toch alles toch, zeg maar, onder controle te hebben. Oké,
0: okay. de, ik denk ja, in verkoop is, is zeer interessant als je um, de kunst van verkopen beheerst, is eigenlijk gewoon communiceren. Want verkopen is mensen helpen. Vanuitgaande dat je natuurlijk een goed product hebt, je helpt een goede dienst hebt, je helpt mensen met iets. Het is een heel schoonvaardigheid om te ontwikkelen op jonge leeftijd. Ik heb dat zelf ook ervaren door in de verkoop heel snel te stappen. Ben ik zelf ook als persoon gegroeid. Omdat je, je moet buiten je comfortzone komen, je moet in verbinding gaan met andere mensen. Je leert heel veel over de psychologie van andere mensen, je leert veel over jezelf. En hoe meer mensen dat je ontmoet, hoe meer dat je in de leerervaring zit. Dus ik denk, doe dat zeker verder. Daarnaast kun je ook gewoon je agenda fragmenteren. Dat je zegt van voilà, dan ben ik met mijn school bezig en dan ben ik met mijn bijjob bezig en dan ben ik met mijn relatie bezig
3: en tracht dat zo goed mogelijk te managen. Ja, dat is wel langs één kant vrij makkelijk gezegd. Want het is niet echt zo'n 9-to-5-job, dat als ik klaar ben met werken dat ik naar reis ga en zo. Je krijgt wel continu berichtjes binnen. Ja, ik moet dingen doen, ook uit de functie die ik nu heb gekregen. Dat ik wel continu mee moet bezig zijn. Ik moet telefoontjes doen, ook als ik niet werk. Om mensen eigenlijk te motiveren die bezig zijn, die aan het shiften zijn. Dus je kunt dat niet echt links van je laten liggen. Oké, okay, wat is je leeftijd nu? Ik ben 18 en ik word binnen twee maanden 19. Dus. 18. In welke studie ben je vandaag in? Eh, handelsingenieur. Het is zo in Gent het eerste jaar zo gemeenschappelijk met TEW. Eh, maar ik ben nog zo'n beetje aan het twijfelen. Maar het ziet er wel naar uit dat ik handelsingenieur ga doen. Als ik mijn examens wel. Ja, daar moeten we gewoon vanuit gaan. We je moeten gewoon ja. hard genoeg verwerken. En als dat ja. voor u echt belangrijk is,
0: dan moet je. Als dat je daar... echt belangrijk is, ja, ja. inderdaad. En want in je leven moet je gewoon even die mijlpaal halen. Hè. Wat is voor mij belangrijk? En ik denk, als je dat op jonge leeftijd kunt vooropstellen, dat zijn nu mijn belangrijkheden die ik absoluut moet realiseren. En daar ga je all in voor. Ik geloof echt, je moet, dat is een, dat is een concept, die ik gebruik dat veel, all in gaan. Alles op alles zetten. En een mens kan onwaarschijnlijk veel. Veel mensen hebben spijtig genoeg geen werketiek meer. En ik zie hier drie mensen die echt wel, denk ik, werkethiek hebben. Dat gevoel krijg dat ik, ambitieuze mensen. Maar wat is werkethiek? Als je een eigen onderneming start bijvoorbeeld. Ja, ik werkte in het begin 7 op de 7, 14 uur per dag. Hè, om momentum te kunnen krijgen in die keten, om, om vooruit te kunnen gaan. Als je de dag van vandaag tegen mensen zegt die ondernemer willen worden. Wel, mogelijk moet je 7 op de 7, 14 uur per dag gaan werken. Dan zijn er veel die afhaken, omdat ze dat niet willen opbrengen. Wat je erin stopt, haal je er potentieel ook uit. En wil je morgen de prijs bepalen, dan zul je misschien eerst de prijs moeten betalen. En dat is met alles in het leven.
3: En heeft hij eigenlijk dan ook mensen gekwetst in de tijd dat je dan aan het groeien was, dat je dan zoveel aan het werken was? Oh ja, natuurlijk. Er zijn heel veel Sinterklaasfeestjes van,
0: van, mijn, eerst, van mijn zoon. Hè. Dus, uh, die ik heb gemist. Hè. Er zijn heel veel sociale partijtjes geweest waar ik niet kon bij zijn, omdat ik op de beurs stond, hè, dus een handelsbeurs stond, of op zijn bedrijf zat. Uh, mijn vrouw heeft mij heel, veel, heel laat in de avond zien thuiskomen, omdat ik in het overwerken was, dat ik in de weekend aan het doordraaien was. Tuurlijk, tuurlijk uh, heb je daar mogelijk mensen met pijn gedaan of, of mensen in teleurgesteld, maar langs de andere kant, de mensen die je heel graag zien, die gunnen het ook jou wel en die begrijpen dat ook wel. Natuurlijk, als je op een zeker moment thuiskomt, de koffer dan klaar en het is geen vakantie, zegt je omgeving misschien ook van, nu wat rustiger aan. Dat is bij mij ook gebeurd op een zeker moment. En ik, ik ben misschien niet echt juist aan het werken. Ik ben heel hard aan het werken, ik ben heel veel aan het doen. Maar misschien moet ik wel bepaalde dingen gaan delegeren en loslaten. Maar dat kan ook alleen maar natuurlijk, dat je hard hebt gewerkt, dat je wat reserves hebt gecreëerd en dat je dan ook daar mensen voor kunt in dienst nemen om werk van je over te nemen. Veel ondernemers bijvoorbeeld blijven ook gewoon steken in het werk. Ze blijven gewoon keihard werken. Op een zeker moment moet je ook een goede werkgever zijn. Het woord zeg het zelf, werkgeven, werk afgeven. En dan best werk afgeven wat je zelf doet. Zodanig dat mensen het werk kunnen nemen, werknemer kunnen zijn. En dat is de basis van onze economie, denk ik. Dus uh, ik denk, In begin is het hard werken en op een zeker moment kan je absoluut dingen loslaten.
2: Het is toch de laatste tijd ook wel een tendens dat veel jonge starters, toch veel waarde hechten aan die randzaken. Het, het leven is niet alleen werken, zeggen ze dan. Zou dat ook geen negatieve invloed kunnen hebben op wat de ondernemerswereld binnenkort zal brengen?
0: Uh, wel, ja. Um, goh, ik, ik, ben, ik voel me dan echt zo een beetje van een oude stempel. Um, ik zie dat veel mensen vandaag, uh, als ze in een relatie zijn, alle twee graag met een auto rijden, dus twee auto's hebben. Liefst ook twee, drie tv's thuis. Liefst ook acht weken vakantie op een jaar, door de week tijd om te sporten. Uh, en dan nog natuurlijk quality time onder elkaar. Liefst een paar keer ook nog per maand op restaurant gaan. En dan eigenlijk van thuis uitwerken of weinig doen. Ik denk niet eerlijk gezegd dat dat, dat, dat te formule is om, om, om te slagen in het leven. Ik denk... Uh, kijk, ik vergelijk ondernemen ook met topsport. Een topsporter, die komt alleen maar echt aan de top, dat hem all-in gaat. En moet daar heel veel voor opzij zitten. En ik denk dat dikwijls vanuit de invloeden van buitenaf, social media en dergelijke, mensen denken dat het heel gemakkelijk is om een supertoffe lifestyle te creëren. Met toeters en bellen. Um, ik weet vanuit mijn ervaring, de mensen die succesvol zijn en die heel ver staan, dat die uh, all-in gaan en heel hard werken. En dikwijls op oudere leeftijd ook nog keihard werken. De dingen die ze doen zijn misschien anders. Ze werken misschien meer aan hun onderneming dan in de onderneming nog. Maar uh, ze gaan wel hard werken. Ze, ze zijn gewoon om hard te werken. En ze zien dat ook niet als werk. Het is eerder een jobby, want die, dat ondernemerschap, dat moet je passie kunnen zijn, als dat niet je passie is. Je moet je leven echt. Ik denk, mensen vragen mij dat ook, hè, van Karel, uh, work-life balance. Um, ja, oké. Okay. Uh, dat is sommige mensen gegund, maar ik geloof niet in work-life balance. Nee, ik denk dat die weegschaal altijd over hangt naar één specifieke kant. Ja, toch wel.
2: En zitten er binnen onze generatie ook zo'n mensen die daar zo tegenover staan? Persoonlijk denk ik dat, dat er toch heel veel nu focus gaat naar die life en niet meer naar het work.
0: Ja, jullie kunnen dat beste zeggen, hè, omdat jullie natuurlijk in de community van jonge volwassenen zitten. Um, ik stel wel vast, de mensen waar ik mee samenwerk, dat zijn ook wel mensen die, uh, die keihard willen werken. Maar ja, soort zoek soort natuurlijk. Ja. Ik vertel dat ook gewoon tegen mensen die aansluiten op mijn company. Ik, uh, ik ga al in en kijk, in, in de keuken van dit restaurant wordt hard gewerkt. En dat doen we ook met een reden. We willen iets bewegen. En... Persoonlijk, ik heb een missie. Ik heb verschillende missies. maar Mijn missie is, en niet dat die voor jullie belangrijk is, maar, maar ik kan ze delen. En dan wil ik daaraan koppelen waarom dat ik de dingen doe die ik doe. En hoe dat ik mensen uiteindelijk kan mobiliseren om daartoe bij te dragen. Het is mijn missie om ondernemers te helpen naar meer omzet, meer winst, meer inkomen, vrijheid en levenskwaliteit. En dat is, daar gaan we voor. En de mensen die aansluiten bij mijn organisatie, die willen ook ondernemers helpen naar die zakelijke doodbraak. Die willen die ook in meer comfort brengen. En dat doen we als een collectief. En als je voelt dat je de wereld een beetje aan het verbeteren bent, dat je de kwaliteit van leven van mensen kunt stimuleren, ja, dat stopt natuurlijk. Maar dat ga je ook mee een bakkerij, hè. Als de bakker dat zijn missie is om de lekkerste broodjes van heel West-Europa te serveren binnen een bepaalde context, en dan kan zijn mensen mee mobiliseren, dan gaan die mensen ook hard werken. Dat doet ook een topkok, die moet ook zo'n sous-chef, maar ook dan afwasser in de keuken, kunnen mobiliseren. En als dat een geheel is, als er een synchroniteit is in dat gevoel dat heerst, ja, dan zijn mensen bereid om mee hard te werken. En de mensen die niet hard willen werken, ja, die verdwijnen uiteindelijk vroeg of laat uit die keuken. Die haken af. Dus soort zoekt soort.
1: En ziet u een verschillende werketiek van de jeugd nu en uw
0: generatie? Ja, ik denk dat de, goh, de, de, de jonge, jonge mensen van vandaag, maar, maar ook oudere mensen van vandaag, we leven in een andere generatie, we leven in een ander tijdperk. En ik wil helemaal niet bollig overkomen, maar we leven vandaag op een, uh, in een fase waar we afgeleid door de pongskjes in ons leven. Uw smartphone. Pong, pong, pong. Er komen heel de dag door berichten binnen. Dat bestond vroeger niet. Uh, toen ik jullie leeftijd had, dan was er geen gsm, uh, dan was er geen afleiding. Dus het was gemakkelijker gewoon om gefocust te werken ja. en de dingen af te werken die dat je gepland had om af te werken. Maar de dag van vandaag worden we zo hard geprikkeld. Er komen zoveel prikkels op ons af. We zitten constant voor een scherm. En... En soms moet je die poenkjes een keer afsluiten om heel productief te zijn. Dus ik denk dat de jeugd vandaag daar best wel een uitdaging in kent. En bovendien hebben we nu ook social media. En op die social media zien we natuurlijk voorbeelden van mensen die een onwaarschijnlijke levensstijl leiden. En daar blijkbaar heel weinig voor moeten doen, weet dat dat ook niet altijd de realiteit is. Hè? Dat is iets wat geponeerd wordt. En bij sommige mensen zal dat misschien wel het geval zijn, maar dat zijn er niet echt onwaarschijnlijk veel hoor. Ik bedoel, wie kent jij dat een onwaarschijnlijke levensstijl heeft, zelf gerealiseerd, hè? dus uit eigen inkomen, en heel weinig moet doen op jonge leeftijd? Mogelijk ken je niet zoveel mensen. Maar op social media vind je die overvloedig terug. En dat inspireert natuurlijk jonge mensen. Ja, ik ken ook mensen die duizenden euro's per maand verdienen door in crypto te investeren. Maar het zijn er niet zo heel veel. Hè? De meeste verliezen geld, omdat ze niet weten hoe dat ze het moeten doen. Dus ik denk, uh, succes en hard werken gaan nog altijd samen.
2: Ja, over crypto gesproken, dat is wel een heel moerassig pad. Hoe kijkt u daar naartoe?
0: Ik denk, uh, daar is te meer te negeren. Hè? Ik denk, uh, waar vroeger werd, en dat doe ik zelf uiteraard ook, investeer in de klassieke bedrijven, gewoon aandelen en fondsen. Ga een heel generatie nu eerder op die cryptomarkt. Waarom? Omdat die veel dynamischer is. Die draait 24 op 24, 7 op 7. En die koersbewegingen zijn ook veel meer dynamisch. En als je daar de code ergens in kunt kraken, ja, dan kan je daar een hoger rendement mee maken, maar ook wel kun je geld ook kwijtspelen natuurlijk, dan op de traditionele beurzen. En gezien een heel nieuwe generatie naar, naar die cryptowereld gaan. Dus ik denk dat is te meer uit ons leven te bannen. En ik denk dat zal alleen maar uh, groter worden in de toekomst.
2: Dus die bel gaat niet open spuiten?
0: Nee, ik denk dat niet. Ik, denk dat, uh, ik heb me laten vertellen dat in 2020 was daar de tipping point. Wat ga ik nu doen? En ik denk dat uh, die cryptowereld. Uh, sterker nog, enorm gaat, uh, gaat versterken en vergroten.
1: Welke is dan de waarde van crypto? Want als ik denk aan crypto, denk ik aan mensen die geld stoppen in een munt, dan verkopen en daar meer geld uitkrijgen. krijgen. Welke is dan de waarde daarvan en het, de waarde van crypto in ondernemerschap?
0: Oh, op die de cryptomarkt en markt het en creëren je, om waarde. Op de cryptomarkt zitten ook, denk ik, heel solvabele bedrijven waar meer achter meer achter zit dan gewoon een coin. Hè. Dus bedrijven die echt gaat hebben in het doen, die dan net op die cryptomarkt gaan. Maar dat moet je eigenlijk eens aan een crypto-specialist vragen. Dat ben ik zelf niet in. Dat ga ik ook niet claimen. Ik ben er wel mee bezig. En ik onderzoek het wel. En ik laat me omringen met mensen die er heel slim in zijn. Uh, maar ik denk dat, dat je dat toch in de gaten moet houden. Als, als jonge mensen. Ik denk, het kan een onderdeel zijn. Een onderdeel zijn van je investeringsportfolio in, in de toekomst.
2: Ja, ik hoor nog uh, recent ergens, dat er geen juridisch kader is uh, voor crypto. Dus wanneer je je geld wilt innen van je cryptomunt, dat je dat gewoon niet op de bank kan zetten in gewoon normaal geld.
0: Goh, dat dat nu zo specifiek is, dat zou ik niet direct zeggen, maar het is wel zo dat België ook weer achterop staat. In het wettelijk kader in Nederland is dat bijvoorbeeld allemaal netjes en keurig geregeld. En in België is dat nog in ontwikkeling. Zoals we, zoals bij heel veel dingen soms heel traag zijn.
3: Maar het is dus nog belangrijk niet te laat om eraan te beginnen. Juist zelf een tip om er nu eigenlijk mee bezig te zijn. Weet je, onderzoek de dingen. En dat doe ik ook. Ik, ik de,
0: er zijn drie master skills, denk ik, dat je in je leven echt moet ontwikkelen. En de eerste master skill is het herkennen uh, het van patronen. Dus uh, wat zijn nu de patronen die ik vind in het syndroom dat zich voordoet? Bijvoorbeeld, je relatie is een patroon. En je hebt dus winnende patronen, maar je hebt ook destructieve patronen. En dus als je regelmatig eens een keer ruzie hebt of een dynamisch debat, oké, okay, wat zijn daar iedere keer de triggers van? En zeker moment begin een patroon te zien en je herkent dat patroon, dus dan kun je er ook iets mee doen. Datzelfde met investeren. En dus als je bijvoorbeeld op de aandelenmarkt gaat, wat zijn de koersbewegingen, wat zijn de patronen die zich voordoen? Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat je best inkoopt in een moment. Wat is een moment? Dat is dat de koers extreem naar beneden gaan. Bijvoorbeeld 17 maart 2020. Ja, Covid lockdown kwam, de koersen zijn naar beneden gegaan. Voor mij is dat een soldeperiode. periode. Ja, dus dat is, uh, dat is een afwijking van de normale koers. De koersen gaan naar beneden. Zeer goede bedrijven die plotseling een heel een stuk van hun waarde verliezen, ja, dat is interessant om in te kopen. En dan zie je, die koers gaat terug naar beneden en als ze hoog staat, dan moeten we verkopen. Dat zijn patronen. En als je die patronen kunt herkennen, dan kunnen ze ook gebruiken. Dat is de tweede master skill dat je moet ontwikkelen in het leven. Dat is het, het gebruiken van patronen. En zowel in de relatie bijvoorbeeld, druk dat voorbeeld, gebruik je eigenlijk de triggers die ervoor zorgen dat je een magisch moment hebt, dat je een schone tijd hebt. En ontwijk de triggers dat je in ruzie brengt. Dus zo gaat het de patronen gebruiken? Hetzelfde met de investeren. Dus koop laag in en verkoop dat omhoog. Als je die crypto-koersen gaat bekijken bijvoorbeeld, pak gewoon de koers van bitcoin. Die gaan op en neer en dat die dikwijls met 5, 6, 7 procent per dag. Wel, Als je die patronen herkent en je gaat daarop inzetten, ja, dan kun je per dag 4, 5 procent mogelijk rendement maken. Wat zich natuurlijk zeer snel gaat opstapelen. En zo komt dat als gewoon rendementen. En ze moeten met alles in het leven bepaalde patronen trachten te herkennen en dan gebruiken. En dan de derde master skill die je dan misschien op latere leeftijd gaat ontwikkelen, dat is creëerpatronen ontwikkelpatronen. Ik heb bijvoorbeeld een patroon ontwikkeld om succesvol te ondernemen, welke coach aan andere ondernemers op basis van onderzoek. Het herkennen van patronen en het gebruiken van patronen, ben ik ook weer patronen gaan ontwikkelen, die dat je dan weer kunt uitdragen naar anderen en anderen kunnen die gebruiken om ook sneller in succes te komen. Dus dat zijn drie master skills, denk dat je maar best ontwikkelt op jonge leeftijd als je echt vooruit wilt komen.
1: Is script ook een goede eerste stap voor een beginnende ondernemer? Om eerst met crypto kapitaal te verwerven of als je een ondernemer wilt worden denk ik aan bedrijven opstarten starten.
0: Daar heb je natuurlijk kapitaal voor nodig of is het beter om het kapitaal ergens anders te gaan houden? Goh, uh, ik denk niet dat, dat, er is nergens easy money. Ook niet in de crypto. Want als je, ik zal zeggen, je hebt een bepaald budget, een bepaalde spaarcenten en je gaat investeren in crypto, dan gaat dat mogelijk iedere nacht wakker liggen omdat die koers vrij dynamisch beweegt. Ik heb geleerd dat de geduldigen verdienen geld aan de ongeduldigen. Maar wie kan er geduldig zijn? Dat zijn mensen met reserves. Dus als de koers naar beneden gaat ja, en je hebt er al je centjes in steken, dan gaat het heel zenuwachtig worden. Als de koers naar beneden gaat en je hebt wat reserves en je hebt dan met een klein stukje van je portefeuille gedaan, dan heb je de ruimte en de tijd om te wachten tot de koers terug hoog staat en daar kan je dan verkopen. En dat is een beetje met alles in het leven zo. Ik denk als je een bedrijf gaat beginnen, dan moet je kapitaal ophalen. Of, en dat is misschien ook niet echt, is het een keer ongezond om te doen. Je begint met niks en je creëert vanuit het niets iets. Hè? Dus je zorgt dat je verkoop realiseert, dat er gelden binnenkomen. En je, stap per stap gaat het groeien met je bedrijf. Vele ondernemers willen vandaag, zeker start-ups, die willen kapitaal ophalen, kapitaal ophalen. Om, om om uiteindelijk in business te kunnen zijn. Maar weet, voor iedere cent dat je ergens gaat ophalen, zul je ook interest of een aandeel moeten betalen. Zul je ook een winstuitkering, een winststelling moeten doen. Ik heb persoonlijk altijd zelf mijn eigen kapitaal gecreëerd. Door te verkopen, door mijn productdienst succesvol in de wereld te zetten, bestellingen te creëren, die uit te leveren en zo dan te schalen.
2: Raak je dan nooit in de verleiding om te snel te gaan? Want er zijn voorbeelden genoeg van bedrijven dat blijven groeien, proberen blijven groeien en uiteindelijk failliet draaien omdat ze gewoon te groot zijn geworden om het te, te kunnen behouden. Het recentste voorbeeld is volgens mij FNG die alleen maar fusies deden overnames deden en uiteindelijk failliet gingen omdat ze geen centen meer hadden. Heeft u zelf ooit zo'n moment gehad waarbij u dacht van oké, okay, ik moet blijven groeien en uiteindelijk botste tegen je eigen grenzen?
0: Uh, goh, nee, omdat... Ik heb een groeiparcours uitgezet en bij mij is dat heel bewust en strategisch in functie van je huidige status. Je staat nu op een plek en ik heb daar ook een patroon voor gecreëerd, wel ik coach van ondernemers. Dat is een programma dat ik heb gecreëerd van vijf dagen waar ik ondernemers mee pak in een workshop, waar ik ook leer hoe dat ze een zakelijke toekomst moeten voorkaderen. En in principe, wat je moet doen dat is, je moet bepalen wat je binnen vijf jaar wilt staan. En dan moet fantastisch zijn, dat moet inspirerend zijn, dat moet motiverend zijn, maar dat moet ook realistisch zijn. En dan ga je een soort van reverse engineering doen. Dan ga je downchunken. Waar moet ik dan staan binnen vier jaar? Waar moet ik dan staan binnen drie jaar? Binnen twee jaar? En waar moet ik dan staan volgend jaar? En dan ga je terug eigenlijk vooruitwerken. Oké, okay, wat zijn nu de acties die we moeten ondernemen om de 24 komende maanden tot stand te kunnen brengen? Om de objectieven binnen twee jaar te kunnen realiseren. Wie moeten we inhuren? Welke uh, wat moeten we doen? Uh, wat moeten we investeren? Welke hulpbronnen moeten we inroepen? En wat moet vooral gedaan worden? En, en dat is een heel zuiver plan. En ik laat mij nooit verleiden om af te wijken van dat plan, omdat iemand anders sneller aan het groeien is of omdat ik het ineens anders bedenk. Ik volg echt mijn strategie.
3: En wat kunt je dan doen als je zo'n tussentijds doel eigenlijk niet haalt? Leren. Waarom heb je dat niet gerealiseerd en gesteld bij? En het gaat, het
0: gaat niet zozeer om het doel realiseren, hè, want dat is een kort euforisch moment. Uh, het gaat meer om het proces dat je aflegt. En voor mij is vooruitgang belangrijk. En ik, natuurlijk heb ik ook wel eens een keer ervaren dat je op een zeker moment. Uh, Zit je op een bepaald, bepaald rendement, je zit, je zit in een bepaalde flow... ...en het moet nog beter en het moet nog beter. Maar moet het altijd snel gaan? Nee. Mag het soms snel gaan? Ja, absoluut wel. Maar er is niemand, er is geen enkel wet dat je verplicht... ...dat je tegen een bepaalde dynamische snelheid moet gaan groeien. Dus, uh, pas op, vele ondernemers onderschatten... ...wat ze kunnen doen met hun onderneming... En, ...en zijn net niet ambitieus en daarom groeien ze ook niet... Andere ondernemers die giga-ambitieus zijn, ja, die groeien misschien te snel. En het kunnen ook de omstandigheden zijn dat je heel snel doet groeien, maar ook weet, bij expansie zitten valkuilen. Dus op een zeker moment, er is een workload dat binnenkomt, die moet geprocessed worden. En, 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 maar alles moet in verbinding staan met wat je wilt. En dat moet je voorhand beslissen. Je moet een duidelijke visie hebben op hoe dat je groeit. En ik denk, als je daar goed op voordenkt, en je doet het nodige cijferwerk, en je maakt een strategisch actieplan, dat je heel sterk, fundamenteel sterk, kunt groeien.
2: Zijn er veel bedrijven in, in de wereldeconomie waarvan je zoiets hebt van, ja, die handelen echt volgens de regels van de kunst, die zijn goed bezig? Of zijn er in een ander opzicht ook bedrijven waarvan je denkt van, oeh, daar loopt het mis?
0: Oh, absoluut, die zijn er. Een heel mooi voorbeeld. Een, het is misschien een heel populair voorbeeld. Het is misschien een gemakkelijk voorbeeld, maar ik vind het wel een mooi voorbeeld is Apple. Apple heeft een duidelijke visie naar de toekomst toe. En ja, is ook niet toevallig een van de meest vermogende bedrijf, het meest vermogende bedrijf ter wereld. Maar die hebben een duidelijke groeistrategie. He, bijvoorbeeld, er zijn bepaalde producten die ze nu al hebben, die ze nu bewust nog niet op de markt brengen. Die ze gefaseerd op de markt brengen omdat ze dus een, een, een groeistrategie hebben uitgewerkt en het past op die moment, het past nog niet nu. Dus ik denk dat Apple, Apple een heel mooi voorbeeld is van een bedrijf dat een heel mooie groeistructuur kent. Maar daar loopt het nu toch al ook enkele jaren
2: stil, want die zijn heel snel begonnen met heel veel nieuwe uitvindingen, de iPad, de iPhone, het laatste was de iWatch, denk ik. Um, maar sindsdien is het wel stil en het is toch al een geruime tijd dat daar stil is.
0: Ja, maar ze verkopen goed, hè. Ze zien een keer eens naar hun cijfers en het is stil omdat de producten die ze nu in de markt brengen, goed lopen. Waarom zou je... Een voorbeeld is Bijvoorbeeld mijn boek Tien Stappen naar Succes en in mensen zeggen zo, een tweede en een derde en ze hebben heel snel om een mouw beginnen te trekken. Een nu, die boek bestaat twintig jaar en die verkoopt nog altijd. Dus, oké, okay, nu wordt misschien wel eens tijd om een nieuwe uit te brengen, maar waarom zou je direct een nieuwe boek uitbrengen als je een bestaande boek nog loopt? Waarom zou je... Een nieuw product op de markt brengen. als uw bestaande producten nog een onwaarschijnlijke hit zijn. Eh, ook dat moet je in vraag stellen. Is misschien onderdeel, want ik ben natuurlijk geen insider van Apple. maar is misschien wel een onderdeel van hun groeistrategie. Als je bijvoorbeeld weet dat ze de iPhone. eigenlijk in eerste instantie. of de iPad hebben men uitgevonden. maar gewoon begonnen zijn met een iPod te maken. en zo gefaseerd zijn gaan lanceren. Dus de uitvindingen waren al gebeurd. maar ze hebben gekozen. we gaan niet eerst dat op de markt brengen. we gaan het gefaseerd op de markt brengen, zodat we geld kunnen verdienen aan die verschillende producten. Er zit mogelijk een hele strategie achter, welke wij niet kennen.
2: Oké, okay, maar er is toch ook het voorbeeld van Nokia, die dachten van, ja, nu, zijn we, nu, nu hebben we onze iPhone, nu kunnen we wachten met investeren in de toekomst. En die zijn, zitten nu ook wel helemaal aan de grond.
0: Ik denk dat Nokia het heeft laten liggen, hè, ten opzichte van uh, Apple. Apple heeft... Allee, Tuurlijk ben ik een Apple-fan, anders zou ik het voorbeeld niet, niet gebruiken. Uh, maar vroeger, ik, doe, ik doe die oefening soms in, in mijn seminars en dan stel ik gewoon zo aan de mensen de vraag wie heeft er ooit een Nokia gehad. Hè? En dan steekt bijna heel de zaal zijn hand op. En dan stel ik de vraag van wie heeft er nu een Nokia. En dan gaan er eigenlijk geen anderen meer omhoog. Wie heeft er nu een iPhone. En laat ons zeggen dat 75 tot 80 procent van de mensen gewoon een iPhone in hun zak bij hebben. Nu, wat is er gebeurd? Ja, Nokia heeft de innovatie laten liggen. Hij heeft niet op tijd ingezet op de nieuwste tendensen en is te laat meegegaan. En vandaar is die markt toch gewoon overgepakt. En dat is ook een tendens welke vandaag aan de gang is. Je mag vandaag een bedrijf zijn met naam en fam. Als je vandaag niet innoveert en meegaat met de meest hedendaagse tendensen, dan zal dat misschien morgen je naam en fam heel snel kwijt. Terwijl het dat vroeger anders was. Vroeger konden we heel lang teren op die naam en faam. Vandaag de meer, want er zijn nieuwe spelers die heel dynamisch in de markt staan en die markt gewoon overnemen.
2: Ja, kan je over 15 jaar niet vragen wie had er 15 jaar geleden een iPhone en wie heeft er nu een Huawei of een OnePlus of een. Alleen de concurrentie is daar wel met iets meer competitieve materialen, denk
0: ik. Ja, dat kan, maar. Het succes van een bedrijf wordt denk ik niet alleen bepaald door de competitieve materialen die ze gebruiken. Het heeft ook te maken met uh, het brand dat gecreëerd is. Hè. En, en Apple bijvoorbeeld is erin geslaagd om een brand te creëren. Uh, het, is, het is bijna een, 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 moet ik zeggen, een, een, uh, een levenswijze. Hè. Uh, je hebt onwaarschijnlijk veel raving fans van Apple die er nooit aan zullen denken om over te stappen naar een ander device. Ongeacht hoe de goed dat een ander device is. Was dat ook niet het geval bij Nokia? Ik heb zelf nooit dat gevoel gehad bij Nokia. Ik, ik, ik heb wel een Nokia gehad voor heel lange tijd. Ik heb meerdere toestellen gehad. Maar ik ben nooit geen Nokia-fan geweest. Terwijl ik wel een Apple-fan ben. Om, op een of andere manier heeft Steve Jobs dat onwaarschijnlijk mooi in de wereld gezet. En Tim Cook, de huidige CEO van Apple, trekt die kaart echt gewoon verder. Dus ik denk dat, dat Apple wel een... Een, bijna een cultuur is waar dat je instapt, in plaats van gewoon een merk.
2: Is dat dan de sleutel tot succes en een soort van cultuur creëren? Ja,
0: ik denk het wel. Ik denk dat je vandaag meer moet doen dan gewoon mensen te servicen met een product. Je moet vandaag een cultuur in de wereld zitten waar mensen willen bijhoren. En dat begint natuurlijk met waardeoverdracht. Hè. Waarde, je moet een waardig product, een waardig dienst overdragen aan je consument. Je moet heel accuraat inspelen op de noden en de wensen van mensen, absoluut wel. Maar je moet meer doen. Je moet, je moet ook een bepaalde sexiness hebben als bedrijf de dag van vandaag. Mensen moeten zich willen associëren met uw company, met uw filosofie van uw company, met de waarden van uw company, waarde company, met de missie van uw company, met de mensen welke onderdeel zijn van de company. Dus het is vandaag heel veel wat je moet organiseren om uw positie in de markt te behouden. En vooral inzetten op die innovatie. Hè. Dus de, het gaat zo snel de dag van vandaag, dus dat je onwaarschijnlijk snel mee moet zijn. En je ziet vandaag bedrijven met bepaalde snelheid uit de wereld gaan omdat ze het hebben nagelaten om te innoveren. Het is als je, bij wijze van spreken, je stapt een restaurant binnen. Ja, als dan nog het behang van 20 jaar geleden tegen de muur hangt, met een plastieke menukaart van 15 jaar terug, mogelijk gaat het daar binnenkort ook niet meer eten. Hè. Als er een nieuw restaurant komt dat iets meer seks in de zee heeft. Dus je moet constant mee zijn in de tijd.
1: Hoe kan u dan uw waarde als bedrijf doorgeven aan uw klanten of aan de mensen? Hoe bedoel je? Als uw bedrijf bijvoorbeeld een waarde innovatie heeft, hoe kan u aan de buitenwereld laten merken dat dat een belangrijke waarde is voor uw bedrijf?
0: Uh, door dat te demonstreren, Dus bijvoorbeeld klantgerichtheid, dat is een voorbeeld. We willen klantgericht zijn. Heel veel bedrijven nemen dat in de mond. Maar in welke mate ben je dan ook klantgericht en hoe doe je dat? Wat is uw norm van klantgericht zijn? Als het enkel vriendelijk zijn is, vriendelijk de telefoon oppakken, vriendelijk dag zeggen en dat is uw standaard van uw norm van klantgericht zijn, Mogelijk doe, doe je dat niet genoeg. Allee, ik ga een voorbeeld geven. Met het Karel van der Velde Training Instituut bouwen wij een cultuur. Hè. En dat begint eigenlijk, dat gaat heel ver. En, en dat begint echt uh, heel vroeg, eigenlijk. Jullie zitten nu hier aan tafel. Kijk, Het is mijn missie om ondernemende jongeren, dat is mijn persoonlijke missie, te helpen. Ik heb het genoeg gehad dat uh, een aantal mentors op jonge leeftijd. Mijn goed advies hebben gegeven, ik wil dat gewoon 100.000 keer teruggeven. Ik wil, duizend keer, ik wil duizend jongeren per jaar inspireren. En dat doen we non-profit. Dat doen we gratis en voor niks. Nu, ik heb nu ondertussen mensen die mijn seminars volgen, die ooit tien jaar geleden een jongere seminarie hebben deelgenomen. Dus ja, het begint vroeg. Dus als je vroeg begint te helpen, ja, dan komen mensen mogelijk terug. Langs de andere kant, als je het helemaal aan de andere kant ziet, willen we dus ondernemers ook helpen om vroeg of laat ook een exit te doen met hun bedrijf. Dus wat hebben we hebben opgericht, dat is een businessclub. We hebben een businessclub, dat mensen lid kunnen worden van de club en ook binnen die club opportuniteiten kunnen delen. Dus je hebt een ondernemer die op een bepaalde leeftijd komt, die zegt van oké, okay, ik wil nu oud-oud, ik wil mijn zaak verkopen, wel, in onze community zijn mensen die zeggen van, hey, ik wil de zaak misschien wel overnemen, want ik sta nog niet daar waar jij staat, ik wil nog schalen, ik wil vergroten. Dus we overkoppelen een heel spectrum van ondernemerschap en daar willen we zoveel mogelijk dienstverleningen doen en, en mensen in verbinding brengen. Dus je creëert een cultuur waar mensen willen bijhoren, welke goed is voor hun. En als je daar massief op inzet, hè, dat is een lang proces, hè? dat is niet zoiets van, dat doen we nu eens een week. Nee, nee. dat is een heel lang, best wel soms heel vermoeiend proces, maar, maar wel een heel uitdagend proces en een heel lonend proces. Ik denk, je succes staat in verbinding met het aantal mensen dat je helpt groeien. Of dat je bedient, dat je helpt met iets. En hoe meer mensen dat je helpt, en hoe harder dat je helpt, hoe beter dat je helpt, hoe meer succes dat je zelf mag verdienen. De grootste valkuil in het leven, vind ik persoonlijk, dat is op je eigen gericht zijn. Je moet kunnen loskomen van eigen belang. Je moet het groter belang dienen. En als je dat voor ogen hebt en je bent bereid het groter belang te dienen, en je wilt jezelf daar voor opzij zetten of je wilt er onwaarschijnlijke inspanningen verleveren, dan komt u een en ander toe. Heeft u geen schrik
2: om op termijn van uw, van uw troon gestoten te worden door iemand die u zelf daar hebt gebracht? Want dat is al het nadeel van non-profit, jonge mensen al uw kennis te geven, dat zij misschien op termijn sterker worden dan u.
0: Ik zou het fantastisch vinden. Ik zou het fantastisch vinden dat ik een aantal jonge mensen kan inspireren die, waar ik dan kan zeggen, die persoon heb ik vroeger nog geholpen. Kijk eens waar die nu staat. Zie eens hoeveel mensen het die helpt. Ik beschouw me niet zelf als op een troon zittende. Ik ben maar een dienaar. Zo beschouw ik dat eigenlijk, zo zie ik dat ook. En en ik doe wat ik doe. En heel veel medewerkers die bij mij gewerkt hebben, die zijn ook in de coaching gestapt. En die zijn, die zijn met mijn content, om het zo te zeggen, aan de slag gegaan en die zijn nu daar ook mensen mee aan het helpen. En nu kan ik mij er kwaad om maken. Ik heb dat vroeger wel eens gedaan, van, allee, nu stelen ze mijn content en, en nu gebruiken ze mijn, mijn metier, waar dat ik jaren heb in geïnvesteerd. En nu zijn ze er ook factuurtjes van aan het maken, maar ik heb geleerd in het proces, dat je dat eigenlijk los moet laten en dat je moet zeggen van, oké, okay, laat die mensen wat doen, want die zijn ook mensen aan het helpen. En eigenlijk heb ik door die shift te maken ook gewoon gemerkt, ze, ze, ze warmen gewoon mijn markt op zolang dat ik dit nog doe, want vroeg of laat komen de mensen dan weer eens bij Karl terecht. En hoe meer, meer mensen dat je, dat je dient, ja, des te beter.
2: Allee, eigenlijk bent u dus een soort van sociaal werker geworden.
0: Ja, zo zou ze voel ik mij soms. Nee, nee, absoluut niet. Maar mensen, ja, overschatten ook Allee, soms wat ik doe, uh, maar ik doe de dingen gewoon vanuit een, vanuit een overtuiging en een missie en, en dat is heel oprecht. Ik ben ook bijvoorbeeld met die seminarwereld terechtgekomen. Ik was andere dingen aan het doen aan het vroeger. Ik had angst om te spreken in het openbaar. Ik wou gewoon collega-ondernemers helpen. Ik wou medewerkers van bedrijven helpen. Beter presteren en, en meer resultaat tot stand brengen. En vanuit die intentie is dat allemaal vertrokken. En minder vanuit kon u seminars geven. En ik zie ook, ik wil daar nog iets op zeggen, ik zie ook heel veel mensen zeggen, oh, ik wil ook spreker zijn. Ik wil ook op een podium staan. Nee, nee dat is niet de manier om een sprekers carrière te beginnen. Op een zekere moment staat je gewoon heel goed in iets en mensen vragen u om er iets over te vertellen. En Toevallig word je spreker, maar gepland geen sprekerscarrière. Dat is een volledig verkeerde mindset, denk ik.
3: Um, naast kennis opdoen van leren spreken, hoe bent u dan eigenlijk van die angst afgekomen uh, van eigenlijk te gaan spreken? Ik ga je
0: kort dat verhaal vertellen. Um, ik had ieder jaar een stagiair van een bepaalde school op mijn bedrijf, ik had uh, vroeger bedrijven in de renovatiesector, met name de keuken en traprenovatie. En ieder jaar gaf ik de gelegenheid aan studenten om stage te doen op mijn bedrijf. Ik maakte er ook mijn missie van dan om die jonge mensen, ik was zelf ook nog redelijk jong, om die zoveel mogelijk mee te geven, een stukje van mijn filosofie over te dragen. En op een zeker moment krijg ik het telefoon van een klastitularis die zei van kan ik eens een keer met een collega met u komen spreken in verband met de stage die u verschaft." En ik dacht bij mezelf van, oei, heb ik iets verkeerd gedaan of zo? Dus zeg, ja, kom, nu maar af. Dus uh, die is en dan nog een collega leerkracht, die zaten plotseling op mijn kantoor. En die zei van, ja, wat doet u met, met, met de studenten ieder jaar die bij uw stage doen? En ik zei, heb ik iets verkeerd gedaan of zo? Nee, helemaal niet, maar die zijn zo super gemotiveerd en plotseling pakken die hun studies op een ander niveau vast. En, en ja, die zijn veranderd. Oh, wat is dan leuk om te horen? Ja, ik dacht je ook daadwerkelijk iets mee te geven. Zou je niet zo, zo eens een keer eens kunnen komen vertellen voor onze klas? En toen overviel mij een onwaarschijnlijk ongemakkelijk gevoel, omdat ja, ik had angst voor te spreken in het openbaar. En ik moest dan plotseling voor een klas gaan spreken met, met allemaal vreemde studenten. En ik wou er vanaf. Dus uh, ik, wou, ik wou eigenlijk niet buiten mijn comfortzone komen op dat niveau. Hè. Dus, en ik zei van... Oh, ja, moest dat nu een heel aula vol zijn en ja, een tijd daar kan ik weinig op, dat is te kort dus moest dat nu een hele dag zijn en zou dat een heel aula zijn dan zou ik dat wel doen uh, maar nu niet, ja, dan ben ik daar vanaf de leerkrachten koppelen onmiddellijk terug van, oh, we gaan dat organiseren dus we gaan een pedagogische studiedag organiseren, we gaan allemaal klassen samenpakken en dat was mijn eerste seminar in 1995 en, en zo ben ik dan Uiteindelijk begon, heb ik ook onmiddellijk vastgesteld, want ik had onwaarschijnlijk veel zenuwen over die grote groep te gaan spreken. Ik had me heel goed voorbereid, maar ondanks dat had ik nog onwaarschijnlijk veel stress en angst, faalangst en, en angst voor afwijzing op die moment. Maar ik merkte, oké, okay, ik praatte vanuit het hart, want die eerste minuten zaten zenuwachtig en ik begon te stromen. En, en ik kreeg daar op plaatsen een heel warm applaus en, en bedankjes van al die studenten. En dat heeft mij geïnspireerd dan. Om, uh, om meer lezingen te gaan geven, enerzijds om meer studenten te helpen, maar ook om mezelf in de situatie te zetten dat ik mijn angst moest meesteren. Dus ik heb dan een tour opgezet naar universiteiten en scholen en dan ben ik massief beginnen spreken en alles is dan gewenning. En eens dat binnen je comfortzone valt, ja, dan beginnen natuurlijk andere kansen en mogelijkheden te zien. Want als je de kunst van spreken in het openbaar meester bent, ja, dan kun je alles een keer een grotere groep toespreken. En, uh, helpen op een of andere manier. En dat heeft mijn leven onwaarschijnlijk veranderd. En dan ben ik gaan kijken van oké, okay, wie zijn nu de toppers in de wereld? Wie zijn de mensen die echt fantastisch goed kunnen spreken voor een publiek? En wat kan ik daarvan leren? En dat werden dan op die moment mijn rolmodellen. Bijvoorbeeld Barack Obama, om een schoon voorbeeld te geven, is ook een studieproject van me. Ik ben Obama gaan bestuderen. Uh, wat doet je nu om zo bevlogen een publiek toe te spreken en daarom ook weer dingen van geleerd? En ik denk rolmodellen hebben in hun leven die veranderlijk kunnen zijn, is ook wel een sleutel naar, uh, naar resultaat. Ja, er zijn nog
2: zo'n mensen die graag voor grote groepen spreken en um, een boodschap willen overbrengen. En dat zijn politici. Heeft u zelf nooit overwogen om de politiek in te gaan? Want u heeft wel een sterke mening en een visie.
0: Uh, dat is mij al een paar keer gevraagd. En met heel veel respect voor uh, heel de politieke wereld. Nee, ik ga dat niet doen. Omdat je, je zit met oppositie en je kunt weinig veranderen. En ik vind ook de structuur van de overheid uh, in het bokrijk van de wereld echt niet fantastisch. We zitten hier met onwaarschijnlijk veel regeringen, met, met onwaarschijnlijk veel mensen binnen al die regeringen. Het is onwaarschijnlijk moeilijk als je echt iets wil doorvoeren en veranderen. Ik denk eerlijk gezegd dat... Maar ja, dat is maar mijn bescheiden mening. Dat misschien de politieke structuur is, moet gereorganiseerd worden naar een werkend model, waar dat sneller kan geschakeld worden. En ja, ik heb, op een zeker moment is mij echt gevraagd van, komt in de politiek, dus door, ook door klanten die in de politiek zitten, is me dat gevraagd. En ik heb gewoon besloten om heel bescheiden op mijn eigen manier de wereld een stukje te verbeteren door dan seminars en masterclasses te gaan opzetten om zo mensen te inspireren en zo een beetje het verschil te maken. Op, maar dat is heel bescheiden. Hè. Dat, is, dat, is, dat is een druppel op een plaat, maar het helpt wel. Er zijn best wel wat mensen die hun leven positief is beïnvloed door de interventies die ik heb gedaan. En ik kies dat om dat zo te doen. Omdat ik denk, als ik morgen in de politiek ga, ga ik veel minder invloed hebben en veel minder kunnen betekenen dan datgene wat ik vandaag doe.
2: Als u zo met zo'n ondernemersvisie naar het land België kijkt. Denkt u dan niet soms van... Als België een bedrijf was geweest, was dat lang failliet?
0: Uh, ik dacht dat België al voor een stukje failliet was, maar <laughs> eerlijk gezegd... Uh, uh, ja, uh, absoluut. Uh, ik, ik, als, als, je, als je zo... Een, en pas op, hè, de mensen die vandaag in de politiek staan, die stappen ook in een bepaalde cultuur in, die stappen ook in een bepaalde werking in. Maar die werk moet... Die werking moet eens een keer in vraag gesteld worden, denk ik, door, door heel wat mensen uh, tegelijkertijd. En ik denk dat iedereen handelt een stukje uit zijn belang dan misschien in die politiek. En je zit, je zit al in, in de cultuur van je partij waar dat je in zit. En die partij, die wil aan de macht zijn. En aan de macht zijn, dat vind ik al een gevaarlijk iets. Aan de macht willen zijn. Macht is een, is een heel groot kwaad in de wereld. Mensen die verslaafd zijn aan macht, denk ik... Uh, ja, dat is niet altijd gezond. Ik denk, uh, je moet willen wegblijven van macht. Als je met macht in je bedrijf wilt staan, dan lopen de mensen bij je weg. Mensen willen in je bedrijf zijn omdat ze iets willen betekenen voor de buitenwereld. Als jij morgen met macht in je bedrijf staat als ondernemer en je, draagt, je levert geen kwaliteiten, je helpt geen mensen en je hebt ontevreden klanten, zoals er heel veel ontevreden burgers zijn in België, ten opzichte van hoe dat land wordt bestuurd, spijtig genoeg. Dan uh, denk ik, ja, als, je, nee, als je het gaat vergelijken met ondernemerschap, het zijn twee totaal verschillende werelden. Ik denk ook dat de, de politieke structuur, hoe je het bekijkt de dag van vandaag, en de, de, de wetten en de regels, niet geënt zijn op de maatschappij waar we vandaag in leven. Ik denk dat we onwaarschijnlijk snel moeten schakelen de dag van vandaag willen we competitief blijven. Uh,
3: bent u van plan om misschien ooit in de toekomst te verhuizen naar een ander land?
0: Uh, Omwille van het weer misschien wel, ja.
3: En naar welk klant als ik nog vragen?
0: Oh, dat weet ik niet. Ik denk, uh, Zuid-Spanje is voor mij een plezante bestemming, omdat dat nabij is, op twee uur en een half liggenzijde, daar. Dat is heel toegankelijk. Daar schijnt de zon dan dikwijls 300 dagen per jaar.
3: Maar het is dus niet dat je bijvoorbeeld echt naar de Verenigde Staten zou trekken om daar bijvoorbeeld uh, hetgeen waar je nu hier aan het doen bent, daar eigenlijk te, verder te zetten, of zo?
0: Nee. Nee, uh, ik denk... Allee, als je wereldwijd ziet, ten eerste, je moet de taal zeer machtig zijn, want als je dingen doet zoals ik doe en je spreekt, ik kan een voorbeeld geven, ik heb uh, recent nu een programma gedaan van vijf dagen waar ik meer dan vijftig uur gesproken heb aan een tempo van tussen de 180 en de 220 woorden per minuut. Dat doet de niet zo vlot in het Duits of het Frans of het Engels. Dus je bent daar geremd in je flow. Mijn missie blijft Vlaamse ondernemers helpen, absoluut.
2: Ja, sorry dat ik niet zo goed ben geïnformeerd, maar zijn er eigenlijk mensen in uw sector dat hetzelfde doen in Vlaanderen?
0: Goh, je deelt heel veel opleidingsinstituten, je deelt heel veel vormingorganisaties, uh, je hebt uh, heel gereputeerde uh, management schools en instituten die dat er zijn. En iedereen heeft zijn waarde, maar ook iedereen is anders. En ik denk dat ik ook wel anders ben. Uh, waar ik mij dikwijls in verschil, en al het dat zeggen mijn klanten, dit komt vanuit de praktijk. Ik sta met mijn twee poten in de praktijk. Ik ben zelf ondernemer en ik praat vanuit mijn eigen ervaring. Ik zal niets coachen aan mijn klanten als ik het zelf niet heb doorlopen. Want dan ben ik oncongruent. En er zijn vandaag natuurlijk heel veel mensen die spreken over iets, wat ze eigenlijk zelf niet doorleefd hebben. Er zijn heel veel verkooptrainers, die zelf nooit verkocht hebben. Er zijn vandaag mensen die spreken over ondernemerschap die nooit echt succesvol een eigen onderneming hebben gehad. Als je een balans erop nakijkt, maken ze bijna een verlies. Ja, dat vind ik vrij oncongruent. Dus ik denk dat ik op dat punt redelijk congruent ben. Dus als je, je mocht mijn balansen nakijken, ik denk als ondernemer heb ik het niet slecht gedaan, en ik ga het ook niet groter maken dan het is, maar ik heb het aardig gedaan en daar spreek ik over. En ik vertel hoe ik dat gedaan heb. En dat is een congruent verhaal. En dat, denk ik, onderscheidt me dan, denk ik, van vele andere sprekers. Bovendien heb ik natuurlijk ook geen zittend gat en heb een bepaalde energie mee, die ik ook graag overdraag. Want als je gaat ondernemen, dan moet je dat ook doen met een bepaalde energie, met een bepaalde motivatie. En ik heb ook geleerd hoe je mensen kunt stimuleren. En de combinatie van, denk ik, is het,
3: het, het, het resultaat, het succes dat we mogen ervaren. Um, als je nu zou mogen herbeginnen uh, in deze tijd, aan onze leeftijd, zou je dan misschien wel twijfelen om te studeren? Of zou je eigenlijk gewoon, min of meer, dezelfde manier met aangepakt? Wat ik
0: zeker zou... Uh, ik zou luisteren naar de raad die mijn vader ooit uh, gaf, die ik heb genegeerd. Mijn vader zei tegen mij van, Kel, ga in Frankrijk druiven plukken in de zomer. Dan gaat u Frans zeer goed leren. En uh, ik wou geen druiven gaan plukken, ik wou met mijn kameraden hangen. En ik had beter druiven gaan plukken, want dan had ik die taal heel vlot beheerst. En ik denk dat in een wereld die kleiner wordt dan de dag van vandaag, die heel toegankelijk wordt, dat talen een, uh, een competitieve meerwaarde is. Als je vandaag Chinees kunt spreken, ja, dan kun je daar onwaarschijnlijk veel mee doen. Ik ik ken iemand, een goede vriend van mij, die spreekt vloeiend Chinees. Ja, die heeft andere opportuniteiten dan die ik vandaag ervaar. Dus die taal is heel belangrijk. En ik, denk, uh, goh, ik denk, ik heb helemaal geen spijt van het traject dat ik heb afgelegd. Uh, bij mij is het gelopen zoals het moest lopen. Uh, als ik zou gestudeerd hebben, had ik misschien een heel andere richting uitgegaan. En had ik hier vandaag niet met jullie kunnen zitten. Zich dus stelden voor uh, Op basis van, dus het, het loopt hoe dat moet lopen. Uh, in de momenten, en je moet niet te veel achteruit kijken. Ik denk dat je vooral vooruit moet kijken. Trouwens, succesvolle ondernemers, toppresterers, dat zijn positieve voordenkers. Die laten hun mind meer werken op hetgeen dat komt dan hetgeen dat geweest is. Ik, uh, ik kijk even naar achter en ik geef een positieve betekenis aan datgene wat achter mij ligt. Maar ik kijk vooral vooruit.
1: Ah, stel nu dat bijvoorbeeld een uh, jongere die echt, wil, die echt in de ondernemerswereld wil stappen. Is het dan nog nuttig voor die persoon om een universitaire studie te behalen?
0: Oh, het hangt er een beetje vanaf, natuurlijk. Ja. Als je uh, een bepaald constructiebedrijf gaat opzetten, ja, dan is het misschien wel interessant dat je een diploma hebt om, om, om ingenieur of zo te zijn. Ik weet niet, als je morgen een advocaat wilt, ja, de, een advocaatpraktijk, dan moet je natuurlijk rechten studeren, anders geraakt het daar niet. Het hangt er vanaf wat je wilt doen. Uh, ik, ik denk ook... alleen pas op... Ik, Doe school hè, en maak uw studies af. Dat is voor mij heel dubbel om te zeggen. Maar, maar uw echte school, uw echte beproeving, dat is na uw schooltijd. Hè. En, en daar we het nog even goed moeten waarmaken. Natuurlijk, als je een studie afmaakt, dan bewijst dan jezelf dat je iets kunt afmaken. Hè, dat je gedisciplineerd bent. Ik vind dat wel schoon om mee te nemen. Ik was vroeger eigenlijk niet zo gedisciplineerd. Het leven heeft mij geleerd om gedisciplineerd te zijn. Maar ik had het liever al wat vroeger opgepikt nog. Allee, ik ben op mijn 17 jaar beginnen werken op een gedisciplineerde manier. Maar voor mijn 17 was ik niet zo gedisciplineerd en, en geïnteresseerd. Dus moet je een, een, een universitair diploma hebben om een succesvolle ondernemer te zijn? Ik denk, nee, ik denk dat je, wat je moet hebben, dat is de master in results. Dat is, je moet een meester zijn in het genereren van resultaten. En laat je resultaten spreken in plaats van een diploma. En het kan perfect en-en. En, en onderzoek wat je wilt doen en zie je schoolproject als een project dat je succesvol wilt afsluiten uh, en oriënteer je ook snel in het proces naar datgene wat jij denkt dat je wilt doen en ga ervoor. Bijvoorbeeld een dochter heeft, op was vrij jong, was 16 jaar, dat ze zei van oké okay, doe nu kunsthumaniora Ze had Latijn-Grieks gedaan en dan ASO gedaan, dan uh, de kunsthumaniora Maar ze zei heel snel van ik wil gewoon all-in gaan met muziek, ik wil, ik wil Muziek, ik wil house- en techno-muziek gaan produceren. Ja, ja, dat moet er niet op de kunst, blijven hangen, want dat gaat niet direct bijdragen. En zij heeft van ons ook de ruimte gekregen om zich te ontwikkelen daarin. En wij hebben wel gezegd: van Oké, okay, doe dat misschien via middenjury, haal even uw diploma. Maar ga al in voor uw muziek als dat uw passie is en daar is ook uw aanleg, want ze speelt van op jonge leeftijd drum en gitaar. Zeg, exploreer dat. En ga, ze heeft natuurlijk ook de gelegenheid gekregen. Om, om dat te doen. Wij hebben dat gesupporterd. maar dat maakt, is dat ze vandaag ook teacher is en producer is van, van muziek en dat ze graag doen wat ze doen.
2: Ja, wat is dan eigenlijk de rol van ouders volgens u? Druk het uit in procenten. Hoe hard hebben ouders een invloed op de toekomst van een kind?
0: Goh, ik, ik ga het misschien niet uitdrukken in procenten, maar wat ik wel kan zeggen, dat is dat ik soms mensen van 50, 60 jaar... In mijn zal krijgt, die 50 of 60 jaar zijn, die nog altijd onder de beïnvloeding staan van een vader of een moeder of vader en moeder die leeft. En nooit hun eigen leven geleefd hebben. Ik denk dat je groeit op in een stamcultuur. En ja, heel klassiek is dat je vader en je moeder en mogelijk nog wat broers en zusters. En dan is je cultuur in die stam. Ik denk dat je pas echt vrij en volwassen bent. Dat je een eigen stamcultuur begint. Dat je zegt van ik pak het beste mee van mijn stamcultuur. Maar dat je dan een eigen stamcultuur in de wereld zet, dat je zelf een leven begint volgens je eigen waarden, normen en verwachtingen. Soms moet je kunnen loskomen van de verwachtingen van anderen. En de anderen hebben dikwijls verwachtingen om ons te beschermen, om, om het, best, ze er het beste voor ons voor. Maar misschien is dat niet. Ik ben niet de beste coach voor mijn kinderen. Tuurlijk niet. Want ik heb bepaalde bezorgdheid. Dat iets fout zou kunnen gaan. Dus ik ga mogelijk sturen. Dus ik probeer, omdat ik natuurlijk ook congruent wil zijn met datgene wat ik zeg, mijn kinderen zoveel mogelijk vrijheid te geven. Maar daar slaag ik niet altijd in. Dus ik ben niet de beste coach van mijn kinderen. Zoals ouders ook niet altijd de beste coach van hun kinderen zijn.
2: Maar uiteindelijk zijn ze wel op hun pootjes terechtgekomen.
0: Ja, ja, natuurlijk. Maar dan hebben ze meer aan, aan zichzelf te danken dan aan mij, denk ik. Ik Denk je, uw, uw opvoeding moet een waardig platform zijn en ik denk uh, mensen hebben, kijk, jonge mensen hebben een imprintperiode, zoals dieren dat ook hebben. Hè. Dus een hond heeft ook een, ik wil mensen niet vergelijken met een hond, begrijp niet verkeerd, ondanks dat ik een hondenliefhebber ben en dat. En, onze sommige, dribbel, mensen
2: onze Sorry? en sommige mensen hebben ook wel gelijkenissen met een hond.
0: Uh, mensen beginnen ook op hun lom te trekken, of de lom begint op de mensen te nee, Denk je dat de mens op zijn lom begint te trekken op een zeker moment? Nee, uh, los daarvan. Uh, ik denk dat... dat een hond heeft een imprintperiode en de eerste fase van, van, van een puppy tot een bepaalde periode is zeer bepalend omdat die een hond zie de rest van zijn leven gaat gedragen, maar dat is met mensen juist hetzelfde. Dus je hebt een imprintperiode van een 0 tot 14, 15, 16 jaar en dan komt er een tweede imprintperiode van 15, 16 tot 4, 25 en die periode tussen een 0. En de 425 is zeer bepalend, want daar worden overtuigingen geïnstalleerd, daar worden bepaalde levenswaarden geïnstalleerd, daar worden bepaalde spelregels geïnstalleerd, maar daar worden ook bepaalde angsten en twijfels geïnstalleerd. Wat je het mogelijk de rest van je leven mee doet. En vanaf het moment dat jij beslist, van ik ga mezelf heruitvinden. En, en ik kan een keer eens opnieuw geboren worden, dus ik ga mezelf een keer shapen in verbinding met wie dat ik echt wil zijn, dan verandert er veel. Maar dat is dan dikwijls ook loskomen van de verwachtingen van uw vader en uw moeder en je onkels en uw tante en dikwijls uw grootmoeder en uw grootvaders. En, en uw beste vrienden, hè, want uw beste vrienden hebben ook een invloed op jou. Als jij morgen ziet ik kan dat doen, dan zeg je, ik denk toch niet dat jij dat kunt zeker. Ja, dat zit wel in je systeem op een zeker moment. Dus daar moet je allemaal van kunnen bevrijden en je moet een nieuwe vorm van jezelf op een zeker moment creëren. En vanaf het moment dat je daar bent, dat je dat durft en kunt, dan kun je veel bereiken. Want dan gaat ook vaststellen dat je nog heel veel te leren hebt en dat je heel veel mogelijkheden hebt, maar dat je ook nog een en ander te overwinnen hebt. En als je dan bereid bent om het parcours af te leggen, dan kun je denk ik onwaarschijnlijk veel bereiken. Ik heb ook vastgesteld dat mensen die behoorlijk veel realiseren, ...dikwijls ook wel succesvolle mensen bestudeerd hebben. Hetgeen wat jullie een toen zijn, ik vind dat fantastisch. Want dat is wel net hetgeen wat ik ook een toen was. In aanloop naar mijn succes. En ik heb ook vastgesteld dat mensen die ver geraken, ook een inspiratie ergens zijn gaan halen, maar dat was dikwijls niet in de stamcultuur, dat was niet altijd thuis. En als je thuis inspirerende voorbeelden hebt, is dat top, hè? is dat geweldig. Ook niet altijd even gemakkelijk, hè? want dikwijls wil dat dan beter doen dan uw inspirator, vader of moeder thuis. En dikwijls is het dan een druk dat u net versaboteert. Dus, Ga op zoek naar inspiratie buiten uw stamcultuur. En er gaat een moment komen dat je jezelf gaat eruit vinden, in verbinding met wie dat je wilt zijn. En daar begint echt het proces.
2: Heeft u zelf ook mensen in de naburige omgeving, waarvan u zelf vindt van oh, daar moeten jullie drie ook wel eens op bezoek gaan. Die heeft ook wel interessante inzichten en veel ervaring.
0: Ja, absoluut. En allez, er zijn heel veel mensen... Die jou absoluut kunnen... Het hangt er vanaf wat je wilt leren. Kijk, je gaat dingen eten in verbinding met hoe dat je het voor een stukje toch wilt zien. Uh, en er is zelfde mentale voeding. Ga, ga kennis ophalen in verbinding met datgene wat je wilt bereiken. Uh, als je bijvoorbeeld zegt van... Uh, ja, ik wil een imperium in vastgoed. Ja, wie zijn dan de mensen die een imperium in vastgoed hebben gebouwd vanuit niks... Totdat. Wie zijn die mensen? Hoe ze dat gedaan? Dat zijn dan de mensen waar je mee rond tafel moet willen zitten. Als je zegt bijvoorbeeld ik wil een kappersketen creëren, ja, dan moet ik een keer met Erik Berghuis gaan samen zitten, want die is van een vierkante meter naar 120 kapsalons gegroeid. Als je een succesvol schoenenimperium wilt bouwen, in schoenenzaken, dan moet je met een Wouter Torfs gaan praten. Als je... Um, een verzameling van fabrieken in de wereld wilde hebben, dan is het een keer met de Vic praten van Sudan, want die heeft een heel mooi imperium gecreëerd. Als je succesvol wilt zijn in de bouw, dan moet je misschien eens een keer met een wille gaan praten. Als je een serial entrepreneur wilt zijn, dan moet je misschien eens een keer met een Maragouke gaan praten. Maar dat zijn ook allemaal mensen die mogelijk, mogelijk niet, bereikbaar zijn. Dus de meeste van die ik nu heb opgenoemd, dat zijn mensen waar ik zelf ook al eens mee rond tafel zit en een babbel doen die ook in mijn netwerk uh, alleen frequenteren. Na Vick Schwertsen, na Wille mensen die bijvoorbeeld, ik kom met graag dan eens een keer spreken op mijn seminars. Gewoon omdat ze dat leuk vinden om te doen dat ze het mij ook gunnen. Dus die mensen zijn eigenlijk allemaal wel toegankelijk en, en benaderbaar. Dus de kwestie is wat wilde jij bereiken? En wie demonstreert datgene dat ik wil bereiken? En daar wilde vooral mee aan tafel zitten. Dus ik kan niet tegen jullie zeggen met wie dat je rond tafel moet zitten.
1: Maar staat iedereen daar ook voor open om hun kennis door te geven aan mensen die uiteindelijk nog niet echt iets in return kunnen geven?
0: Ja, maar die, die mensen die heel succesvol zijn, die moeten niet altijd iets in return hebben. Ik uh, verwacht van jullie, allee, niet dat ik dan zo extreem succesvol ben, want ik wil me niet vergelijken met een... Dan ik ook nog fiks Maar ik verwacht niets van jullie. Ik geef jullie graag me een tijd. Ik vind dat tof om te doen. Want dat geeft mij een gevoel van: ik heb iets kunnen overdragen voor zover wat waard is. En, en jullie doen er iets mee. Ik doe dat met grachten. En dat doen veel mensen die ergens zijn geraakt. En er zijn ook mensen die zeggen, ik stond er niet voor open. Ik heb een te drukke agenda, ik heb andere dingen op mijn bord liggen. Dat moet ook heel sportief zijn. Oké, okay, het was maar een vraag. Er zijn ook bepaalde periodes in het jaar dat ik gewoon niet toegankelijk ben. Dat ik een hele goede gatekeeper heb, de poortwachter, die niks doorlaat. Omdat ik met onwaarschijnlijk veel dingen bezig ben. Dus weet ook, als je met iemand in verbinding wilt gaan, dat het soms niet de moment is. Ik geef je een voorbeeld. Ik was op een congres en daar was ook Richard Branson en ik had de gelegenheid om met een selecte club van, van ondernemers met Richard Branson te praten en we hadden het plan opgevat we gaan Richard Branson vragen dat hij straks met ons een glas gaat drinken want dat gaat nog veel inspirerender zijn dan eigenlijk de setting die we nu hebben en ik stelde ook gewoon die vraag aan Branson van ze, ze hadden bereid om straks hier in Londen met ons iets te gaan drinken en zei oh ik ben super gecharmeerd door uw vraag in die normale omstandigheden zou ik het doen maar mijn helikopter staat te wachten, die brengt me nu naar de luchthaven en daar sta ik op een vliegtuig, want ik vertrek naar Australië. Volgende gelegenheid. Dus uh, het was er niet van gekomen, maar het zou er wel van gekomen kunnen zijn. Want ik ken ook mensen, hè, bijvoorbeeld uh, de mensen die hier achter ons wonen. Joyce en Raisa de Haas bijvoorbeeld. Ik wil die twee dames meegeven, dat zijn mensen die ik heel goed ken. Ja, dat zijn protegees van Richard Branson. Dus die kennen dan Branson zelf persoonlijk. Dus... De wereld is zo klein. Maar zoek rolmodellen die in verbinding staan met datgene wat jij wilt bereiken als mens.
2: Hoe is het eigenlijk gesteld met hun had iets in tonic, als ik mij nu vergis? Ja,
0: die hebben uh, een, een, een healthy tonic op de wereld gebracht, onder de naam Double Dutch. En dit is een wereldwijd succes. Hè. Die zitten over heel de wereld met hun tonic ondertussen. Dat is echt booming business. Die worden ook empowered door een paar heel succesvolle bedrijven. Heineken is voor een groot stuk aandeelhouder van dat bedrijf geworden. Maar die dames doen het fantastisch. Hè. Dat zijn, als je nu zegt, jonge, jonge die zijn ondertussen ook rond de 30 jaar, maar wat die me afgelegd is een onwaarschijnlijk parcours. Zeer inspirerend. Oké, okay, fantastisch.
2: Uh, ik hoorde u daarnet ook spreken over spelregels. Vindt u dat iedere ondernemer zich altijd 100% aan de spelregels moet houden? Of is het juist op het randje lopen wat voor succes zorgt?
0: Nee, ik denk niet dat je constant op het randje moet lopen, want dan trapt er wel eens een keer over of naast. En um, één oncorrectheid: de dag van vandaag kan alles kosten wat je hebt opgebouwd. Hè. Je kunt 20 jaar. Um, Iets opbouwen. Het kost dus slechts 10 minuten tijd om je traject van 20 jaar gewoon op de vaantje te stelpen. Ik denk dat je vandaag absoluut één binnen de wettelijke richtlijnen moet functioneren. omdat uh, Anders zit je gewoon heel veel op spel. En als je start, doe je het ineens goed. Dat betekent niet dat je een bepaalde optimalisatie mag toepassen. Ik denk dat het absoluut kan. Maar blijf binnen de regels van correctheid en wat moet en mag en kan.
1: Ja, dat ook niet vaak, uw groei. Want ik heb bijvoorbeeld een bedrijf, Paypal, ik weet dat dat in de tijd volstrekt illegaal was. Alles wat dat ze deden was illegaal en mocht niet bij wet. Dat het spel volgens de regeltjes spelen houdt u dan toch ook tegen? Om ja, ja, te kunnen ja, groeien. Ja, vaak.
0: uiteraard. De belastingen die ik moet betalen, houdt me tegen, want dat ontneemt mijn kapitaal om te investeren. Maar ik betaal wel mijn belastingen, want als ik ze niet betaal, kon ze vroeg of laat mijn tafel komen en halen we mijn stoelen hier. Ik bedoel... Nee, ik, ik geloof, mijn filosofie is, uh, keep it clean. Want als je, ik zal zeggen, illegaal zou starten, of je doet dingen die niet kunnen en mogen, en je gaat dan groeien, ja, dan groeit dat mee. Het verkeerlijke, allez, verkeerlijke het, 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 het niet bij de wet zijnde, groeit mee, helemaal uit, en, en vroeg of laat heb je, heb je geen kans meer. Je ziet dat bijvoorbeeld veel ondernemers, die, uh, die een stukje onder of naast de kassa werken, ja, de dag van vandaag beste vrienden, dat gaan niet meer. Hè. Dus je breng jezelf in de problemen. Als je dat nog doet, en dan mag je een company hebben, maar als je morgen een, een doorgedreven controle krijgt, dan is kans dat je deuren kunt sluiten hè. en dat je een klem krijgt van de overheid hè. en die privématig ook een impact heeft. Dus persoonlijk, ik denk dat je het correct en clean moet doen en dat je, dat je heel officieel netjes moet werken. Dat is een persoonlijke overtuiging.
2: Zijn er voorbeelden van landen waar dat minder is en waar dat ondernemerschap dan ook iets groter is?
0: Uh, ja, absoluut wel. Allee, stel nu bijvoorbeeld, je, je, je start in de, in de Emiraten, in Dubai bijvoorbeeld. Ja, daar, daar kan je beginnen. Daar betaal je geen vernootschapsbelasting. Uh, dus eigenlijk moet al geen boekhouding bijhouden. Je betaalt ook geen personenbelasting. Dat is juist 5% btw. En een company opstarten, dat gebeurt binnen de week. Dat is een heel gemakkelijk proces. Je hebt natuurlijk ook wel bepaalde verantwoordelijkheden. Je moet keurig en netjes de rekeningen betalen, want anders kan je daar wel in de last komen. Maar daar heeft men het zodanig eenvoudig gemaakt dat het voor heel veel ondernemers aantrekkelijk is om, om daar een hub te vestigen en daar naartoe te gaan en hun diensten daar naartoe te verleggen. Zoals ook het geval is bijvoorbeeld in de UK en in en, en, en verschillende landen. Waar het vrij eenv Zelf Nederland is het vrij eenvoudig, eenvoudig geworden om te gaan ondernemen. België is dan altijd vrij complex. Hè. Dus, uh, maar dat zal hopelijk ook wel veranderen.
1: Is het soms ook niet beter om als begin om de ondernemer uit België te vertrekken, naar iets anders te beginnen?
0: Dat kan. Dat kan. Afhankelijk van, van uw mogelijkheden en, en uw concept en waar. België is trouwens een, niet de gemakkelijkste context om een onderneming te beginnen. Dus als je in België lukt, lukt het meestal ook in het buitenland. Dus het zou ook een goede beproeving kunnen zijn om in Vlaanderen te starten. Ik wil absoluut niet ondernemers beïnvloeden of motiveren om, om de grenzen over te gaan, want we moeten natuurlijk onze eigen economie terug aanstampen en aantrekken. Dus ik wil zoveel mogelijk ondernemers uh, beïnvloeden
3: om het hier heel succesvol te doen in Vlaanderen. Ja, misschien eerder een gevaarlijke vraag, eh, ten opzichte ook van kritische die, die dan commentaar gaan hebben. Maar heeft u zelf in uw leven iets bovennatuurlijks meegemaakt? Ja, ik vind van wel. Maar wat is dan bovennatuurlijk? Dat is
0: maar hoe ik het ervaar. Um, mijn eerste kind is gestorven in mijn armen. Uh, aan een aangeboren hersentumor. Toen de dokters hadden besloten van... Je kind kan niet langer leven. En um, om een idee te geven... Als men een volwassen mens wilt inslapen... Met twee morfine ben je er. hebben mijn kind twaalf spuiten moeten toedienen? En de energie die... ...toen tot stand kwam, dat vond ik een, een, een spirituele uh, beleving. En dat heeft me ook gesterkt in het verwerkingsproces. Van. Ik voelde echt een force uh, door me heen gaan. En dat is natuurlijk wat ik toen heb gevoeld. Hè. En dat is voor mij wat het is. En andere mensen kunnen daar een andere betekenis aan geven. Maar toen heb ik wel beseft dat eigenlijk een mens hè, is een soort van voertuig. En in dat voertuig zit een bepaalde energie. Your spirit. En wat dan die spirit ook mag zijn. Hè, want ik kan niet claimen dat ik daar een heel specifieke betekenis aan kan geven. Maar je merkt dat het leven vol met energie zit. Hè. Alles is energie. En wij zijn ook gewoon energievelden. En ik denk, als je tracht te begrijpen wat die energieën doen, dat je ja, toch ook daar bepaalde patronen kunt in herkennen. En dat je dan uh, die patronen ook kunt gebruiken om je leven het wat gemakkelijker te maken. Je moet niet alles van een hele kennen om het licht aan te steken. Je kunt ook gewoon op de knop drukken.
2: Heeft dat verlies u in de toekomst iets gebracht? Of, of is dat een zere plek voor de rest van uw leven? Of haalt u daar juist energie uit?
0: Dat is een van mijn meest rijke plekken in mijn leven. En dat is ook de betekenis die ik daar zelf heb aangegeven. Omdat en mijn echtgenoten trouwens ook. Um, een kind afgeven is, is denk ik denk het pijnlijkste wat je, denk ik, wat je kunt ervaren in uw leven. Um, in het begin was dat natuurlijk heel moeilijk, hè, want je moet even door een heel moeilijk proces. Dat was trouwens ook in, in het eerste jaar van mijn ondernemerschap. Hè. Dus uh, ik was net aan het ondernemen. Ik trachtte mijn bedrijfje levensvatbaar te maken. En u overkomt dat dan. Dus ik heb onwaarschijnlijk gedisciplineerd moeten zijn. Ik heb onwaarschijnlijk veel werketik moeten demonstreren. Om enerzijds één, dat te kunnen plaatsen en verwerken. En dan, twee, dat bedrijf dan nog eens te gaan aanstampen. Dus dat is echt wel een mindfokker, om het zo te zeggen. Dat is echt een obstructie in je gevoel waar je dan moet vechten, Want je moet werken, ondanks dat je met verdriet en pijn zit. En dan heb je thuis natuurlijk ook iemand dat je heel graag ziet, dat je ook wilt verzorgen en, en dat helpen verwerken. Dus dat was een heel moeilijk proces. Uh, wat gemaakt heeft, dat ik nu onwaarschijnlijk veel kan relativeren ik heb niet zo'n angst om dingen kwijt te spelen of los te laten want ik heb ooit mijn eerste kind moeten loslaten en die beweging was zo ver buiten mijn comfortzone dat er nu heel veel binnen mijn comfortzone ligt Eén dat, twee, als mijn twee kinderen gezond zijn dan heb ik een reden om gelukkig te zijn want ik weet wat het is om een kind op de wereld te hebben en te verliezen dat niet gezond is en ik denk dat we dat allemaal onderschatten als mens, de rijkdom die we hebben vanuit de gezondheid die we heel te kunnen beleven. Dus ik heb zoiets, als mijn kinderen gezond zijn ik zie die lachen, heb ik ook al een reden om gelukkig te zijn. En dat is natuurlijk voor een stukje een theorie, want soms vergeet je dat wel eens in de praktijk, hè, want dat is natuurlijk al heel lang geleden. Maar toch brengt me dat regelmatig terug in het bewustzijn van hé, eigenlijk is dat een rijk mens, je hebt onwaarschijnlijk veel voor mekaar, want je hebt gezonde kinderen, je hebt een vrouw dat je graag ziet. Dus uh, top, het leven is eigenlijk mooi. En ja, dat gebruik ik vandaag nog altijd. En ik denk, als je vandaag met een knop of je iets meegemaakt of er is iets ergs gebeurd, geef er een positieve betekenis aan. Want dat stelt u in staat om in een moment in het heden u goed te voelen. Als je daar een heel dramatische betekenis aan geeft, en in het begin is dat zo. In het begin is dat verschrikkelijk. En dan heb je pijn. Maar er komt een moment dat je een shift moet maken in de betekenis dat je geeft aan datgene wat je overkomen is. En vanaf het moment dat je een herkadering kunt doen, dat je kunt zeggen van oké, okay, het versterkt mij, het maakt me beter, het maakt me sterker als mens, dan gebeurt er iets met je en dan kun je terug in het heden goed voelen en dan kun je die toekomst terug op een meer dynamische manier instappen. Ik zie spijtig genoeg mensen en dat is ook heel begrijpelijk. Maar ik vind dat heel erg geen spijtig dat mensen iets meemaken en twintig jaar later nog altijd een schreeuwen zijn voor datgene dat ze me meegemaakt. Nee, het is een onderdeel van hun levensproces. De natuur kent geen verschil tussen goed of kwaad, pijn of plezier. De natuur geeft u evenementen. En soms pijnlijke evenementen. En die moeten doorkomen en die maken u. Die kraken u of die maken u. Laat ze u maken. Maak daar ook een keuze in. En ik denk, ja, dat, dat hoort ook bij het leven. Het leven is geen aaneenschakeling van alleen maar topmomenten en opportuniteiten en kansen. Nee, het geeft je ook uh, moeilijke momenten en soms drama's. En als ik nu terugkijk op heel het leven dat ik heb, dan durf ik bewust zeggen dat de moeilijkste momenten in mijn leven mijn grootste doorbraakmomenten zijn geweest. Want toen ben ik gedisciplineerd geweest om mezelf eruit te vinden, te herpakken of iets te doen met datgene wat gebeurde. En dat heeft altijd geleid tot een betere situatie. Dus, als mij nu iets overkomt, dan geef ik dan vrij snel een positieve betekenis aan. Oké, okay, wat zijn het leren? Wat gaat dat met mij doen? Hoe gaat dat mij versterken? En ja, dat maakt van mij dan, denk ik, eerder een, een krachtige vechter in, in moeilijke omstandigheden.
2: Ziet u dat kausaal verband tussen tegenslag en voorspoed dan ook als een soort van karma of zo? Of is dat echt iets wat je persoonlijk afdwingt?
0: Nee, ik geloof in de stelling van Make of your shit your shift, make of your mess your message. Ja, daar geloof ik in. Ik denk niet dat uh, dat zij, geloof ik, uh, de Dalai Lama ook al, uh, niet alles is karma. Hè. Je kunt gewoon last hebben van de darmen. Hè. Moet zo te zeggen, uh, niet alles wat je overkomt is karma. Nee, sommige dingen zijn natuurlijk wel zelfbewust of onbewust tot stand gebracht. Uh, absoluut wel, maar sommige dingen die overkomen nu, ook soms zelf dat je ze niet verdient, maar dan is de kwestie hoe ga er mee om en wat maak je ervan hoe zet dat om in iets productiefs in iets positiefs, in, in een schone ervaring, en oké, okay, dat, dat is niet altijd gemakkelijk te zeggen, als je morgen een aandoening hebt en, en je bent ziek ja, je zit er toch maar mee, oké, okay, je zit er mee maar wat ga je dan doen? Ik heb zo bijvoorbeeld bepaalde klanten die terminal ziek zijn, ook gestorven zijn. Die zeggen van, het is dankzij de filosofie die ik heb meegekregen op dat specifieke seminar, Carol, dat ik eigenlijk die laatste moment van mijn leven heel zinnig heb kunnen invullen. Oh maar man, het is zwaar aan het worden nu, nee, maar, maar het is wel interessant misschien, omdat er zijn veel mensen die mee zitten of nog iets op een pad gaan krijgen. Ja, wat doe je ermee? Ik denk dat je... Ik denk dat je best moet doen om, om positief te dansen met de omstandigheden die je overkomen en er niet te veel zwaar gewicht aan hangen.
2: Maakt die mindset dat u um, niet bang bent om te sterven, omdat u zoiets heeft van, eigenlijk, je moet van het leven het allermooiste maken en nadien mag het wel eens gedaan zijn, of heeft u zoiets van, wow, het mag eigenlijk nooit gedaan zijn?
0: Leef een leven dat de moeite waard is om te leven. Hè. Ik denk, uh, wanneer er nu een dag er komt dat je dat stopt, dat, dat weet je niet. Hè. Dat kan morgen zijn. Dat kan ook zijn binnen dertig jaar. Dat weet je niet. Er dus zijn mensen uit mijn omgeving onverwacht weggevallen. Heel onverwacht weggevallen. Dat je zegt, van, dat is veel te vroeg. Dat kan niet. Wat ik gewoon wil creëren, dat is een soort van pad dat goed is voor het grotere geheel. Dat goed is voor mezelf, want ik moet er zelf ook niet overschieten natuurlijk. En dat ik morgen op mijn laatste dag kom... Dan wil ik je kunnen zeggen van, mij zich. het is de moeite waard geweest. En dan mogen ze dan ook uh, als titel gebruiken, het is de moeite waard geweest. Absoluut wel. Zelf op deze jonge leeftijd nog, het is de moeite waard geweest. Maar dat is niet toevallig gekomen. Dat is omdat je dat hebt gecreëerd. Omdat je er onwaarschijnlijk veel hebt voor gedaan.
1: Heel interessant. Veel opgesteld.
0: Hé Louis, Quinten en Zens. Bedankt voor dit uh, warm en ja, ondertussen ook wel gesprek van ik denk een uur en drie kwartier, bijna fantastisch, een dikke merci voor deze babbel hey, jij ook de luisteraar, aan de andere kant bedankt om deze podcast te beluisteren ga deze mogelijk delen met zoveel mogelijk mensen, jonge volwassenen maar ook volwassen mensen want mogelijk kunnen mensen er iets mee ik vond het alvast boeiend om even met jullie dit reflectiemoment te hebben en uh, kijk uit naar de volgende podcast tot snel en be wel